0: Ey. Mir was? geht einer ab. Echt? Warum geht dir einer ab? Ich habe gerade irgendwie 600 Gramm Kekohun gegessen. Ich habe das Gefühl, ich werde gleich, gleich Eier legen. <lacht> <lacht> also äh, an unsere Pflanzen-Sympathisanten da draußen, das war jetzt kein, äh, irgendwie keine Aufforderung zur Diskussionsdebatte oder so. Diskussionsdebatte, was ist das für ein Double-Wording? Ja, wie geht's dir? Alles gut? Mir geht's gut. Ich
1: komme gerade vom Training. Cool. Äh, Mache ja gerade selber eine Knierehe mehr oder weniger durch, selbstverordnet. Ja. Und die läuft phänomenal. Deswegen kann ich klagen, bin gerade guter Dinge. Und ja, freue mich heute hier zu sein.
0: Ich freue mich auch heute hier zu sein, hier in meinem Gym. <lacht> 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 ja, ich habe gesehen, du trainierst, äh, warte mal kurz, das Gym kommt mir relativ bekannt vor mit den orangenen Akzenten. Muss ja eines dieser geschlossenen Gyms wahrscheinlich sein derzeit Ja, wenn man Kontakt hat, dann
1: kann man da mal hier trainieren, kann man ja. mal da trainieren.
0: Und du machst ja Reha, das gehört ja in die therapeutischen <lacht> Frames, daher ist das ja auch maximal geduldet. So. Ja. ja,
1: natürlich schön mit Maske.
0: ja Wie kommt es mit deinem, mit deinem äh, Knie-Reha? Hast du auch ein Knieproblem oder...
1: Ich habe das jetzt nie wirklich mal untersuchen lassen. Ich habe schon die letzten Jahre immer wieder mal damit zu tun gehabt. Es fing an, irgendwann vor boah, 10, elf, 12 Jahren beim Kraftmagar Magar mal einen unschönen Tritt abbekommen. Und seitdem immer irgendwie Huteleien gehabt. Aber ich habe es halt nie abklären lassen, weil so schlimm war es halt nicht. Und mit Training immer ganz gut im Griff bekommen. Und letztes Jahr hatte ich dann ähm, mein Volumen mal krass gesteigert. Und dann waren auch Schwellungen drin im Knie und Treppensteigen war scheiße und habe es aber trotzdem ignoriert, weil kennst das ja, als Kraftsportler ist man manchmal nicht so clever selber. Man kann anderen immer gute Ratschläge geben, aber selber Boah. ist man nicht immer so clever. Und das war dann aber so Ende November so schlimm, dass ich gesagt habe, nee, komm ich mache jetzt meine selbstverordnete Reha, stell mir hier einen mhm. Plan auf, habe mich dann mit Sebastian nochmal abgesprochen, ähm, wie er beginnen würde. Da hat er so, eine, so, ein, so ein schnelles Assessment über Online-Coaching nochmal gemacht und mhm. Es läuft jetzt seit, naja, gute fünf Monate und läuft Bombe. Also wieder cool. Kniebeugen im
0: vollen Bewegungsumfang, jetzt fahre ich langsam die Intensität hoch, läuft mega. Und hast du auch was äh, wirklich akutes Diagnostiziert oder ist das einfach so ein permanenter äh, Schmerz aufgrund von, keine Ahnung, strukturellen... Da ich jetzt Dissens, kein ja.
1: traumatisches Erlebnis hatte im Sinne ja. von Unfall, habe ich gesagt, wird jetzt nichts Schlimmeres sein. Also Abnutzung sind ja relativ normal. Von daher habe ich da jetzt nicht wirklich großen Wert drauf gelegt, dass da mal ein Arzt drüber schaut, sondern einfach erstmal ein paar Tage abgewartet, bis die Entzündung raus ist und dann halt einfach ganz, ganz stumpf angefangen.
0: Mhm.
1: Eine sehr, sehr niedriggradigen Belastung, viele Wall-Sit am Anfang, dann Step-Ups gemacht, dann irgendwann mit Kniebeugen, mit Boxquats begonnen und mhm. ganz stumpf einfach die Intensität und das Volumen erhöht.
0: Mhm bestimmt wahrscheinlich auch viel, äh, viel Intensität in der exzentrischen Phase oder in der Bewegung ja, also, ja, man. ja. ja. ja lustig Mann. du sagst äh, zehn Jahre vor zehn Jahren Knieproblem bei mir ist das genauso ich habe genau mit ja gut jetzt sind ich schon zehn und aber ich habe auch irgendwie <lacht> vor, mit 19 meinen ersten Meniskusriss gehabt ja. das war beim ey das ist richtig läppig, ne? ich habe zehn Jahre Basketball gespielt und äh, damals mit LeBron und Kobe <lacht> ich habe zehn Jahre Basketball gespielt und dann äh, bin ich einmal, habe dann so eine Pause gehabt, wahrscheinlich von einem Jahr oder so und dachte, ey, ich habe voll Bock wieder so hobbymäßig in so einen Verein zu gehen. Ne, da gab es so einen kleinen Verein, das war, äh, ob die jetzt TSG Weinheim hießen oder SG Weinheim. Auf jeden Fall war das so eine Fusion von unserem Heimatdorf und einem Nachbardorf, weil die Mannschaften hm. so klein waren, also die Vereine, dass sie sich fusionieren mussten, weil sonst keine Spiele <lacht> zustande gekommen sind. Das, das ist, ist schon geil. <lacht> dann bin ich zu so einem Training gegangen, ey, beim Aufwärmen, ne? ein Korbleger, ich lande, kuck, Meniskus gerissen. Scheiße. Also bei, ein, bei dem ersten Korbleger, ich weiß noch ganz genau, und dann konnte ich irgendwie nicht laufen, bin zurückgehoppelt, dem auch sei mit 19 überhaupt keinen Plan vom Leben, gehst direkt zum Orthopäden in so einer kleinen, in so einem kleinen katholischen Krankenhaus, in dem ich auch geboren wurde, und äh, sagte: Ja, ja, das muss auf jeden Fall operiert werden. Ich so: Ja, klar, na, ja, wann können wir operieren? Lass mal loslegen und so können wir schon direkt jetzt. Scheiß auf Narkose. So <lacht> der, der so: Okay, wir machen einen Termin, haben wir das gemacht, und dann meinte er: Ja, Meniskus angerissen. Das war so irgendwie, es äh, waren. Miniskus Innenseite linkes Knie war so angerissen. Es sah so ein bisschen aus wie ein Halbmond dann, weißt du? Und immer wenn du mir so eine Beuge gemacht hast, hat das so gespannt und dadurch sehr starke Schmerzen erzeugt, teilweise auch so ähm, äh, leicht so Hämatome gebildet aufgrund von Wässerung. Und haben wir operiert, ne, Felix? Ey, ohne Scheiß. Ich habe dann dachte so, okay, das wird vielleicht so drei, vier Monate mich auf jeden Fall richtig ausnocken. Und dann bin ich da rumgelaufen, einen Monat so ungefähr mit. Krücke, weil es sich bei mir so noch irgendwie entzündet hat, blöderweise und, aber ich glaube nicht, dass, war, dass es das verschulden vom Arzt war, ne? dass wir jetzt nicht, nicht mal hier so Ärzte-Bashing machen, aber irgendwie war es Pech und dann ging das ein bisschen länger, dann äh, habe ich halt so ein, wie nennt man das, so eine Drainage glaube ich gehabt, wo halt immer so Blut rausfließt und das musste dann immer in meine Klinik gewechselt werden, wie dem auch sei, nach dieser eigentlichen Regeneration, statistischen Regeneration und Wundheilung, ging es eigentlich meinem Knie wirklich schlechter als mit dem Meniskusriss. Und das ist auch nicht wieder äh, Ärzte-Bashing, sondern generell diese Maßnahmen, was Meniskusrisse betrifft und Operationen. Bis jetzt, ich habe mit so vielen Osteos und Therapeuten zusammengearbeitet, einfach auch als ich äh, vor zwei, drei Jahren mit Fußballern in Hannover gearbeitet habe. Und da haben wirklich alle bis jetzt gesagt, ey, bei Meniskus-OP einfach unnötig, so wirklich meistens einfach nur unnötig, total und zehn Jahre später, genau zehn Jahre später, das war dann das war dann 2019 habe ich beim Kniebeugen, da hatte ich gerade mal so 100 Kilo drauf, ne? also das ist jetzt für, für mich war das schon eine krasse Leistung, 100 Kilo, weil ich immer traumatisiert war mit dem linken Knie mhm. und ich beug so und sage, geil, ich habe sehr voluminös trainiert, das war so eine richtige Bodybuilding-Phase ich gehe so runter und irgendwas hat wieder geklackt und ich musste die Langhantel halt fallen lassen, das war scheiße. <lacht> ich musste die Langhantel fallen lassen, so schräg links ab und dann konnte ich auch wieder nicht laufen. Dann bin ich wieder zum Arzt und da war ich ja schon privat versichert, also privilegiert halt. Ne? Bin zum Arzt, habe mir so den Besten ausgesucht und ich meine, da ich sage, er ist der Beste, kann ich auch einen Namen nennen. Der heißt Karl, äh, Karl Ritz, Ritz heißt der, glaube ich, Ritz. Der hat auch so die Telekom Allstars und so unter seiner Betreuung oder Therapie. Und da ist er so, also, ich bin hingegangen, ne, Privattermin, sofort dran so Ich habe angerufen, bevor du sagst, du bist Privatpatient, wird so, ja, in den nächsten vier Wochen ist nichts frei, vielleicht am Blablabla, 5. Mai oder so, und es war gerade April. Ich so, okay, krass, da ja, geht nichts früher, ich würde auch extra mehr bezahlen und so. dann meinen die so, aus irgendeinem Kontext im Telefonat hat die verstanden, dass ich privat versichert bin, ohne Scheiß. Die so, warten wir mal kurz dann so, so ein bisschen Wartemusik, kommt die wieder dran, äh, können sie denn morgen um 10.30 Uhr? <lacht> und das war so mein allererster Arzttermin, als ich privat versichert war, bin ich übrigens nicht mehr, ähm, bin hin und er direkt so, ja, also ich operiere auch die ganzen Telekom Allstars und die ganzen Spieler und ich habe jeden operiert und hier und das und jenes und ich habe eine sehr gute Wundheilstatistik, ne? also war ich auch sehr beeindruckt von ihm. Und der hat mir direkt einen OP-Termin gegeben, Mann. Das war so richtig, der hat mir den quasi so suggeriert. Also der hat den so aufgeschrieben, wir könnten am 7. hier, am 6. operieren, wie dem auch sei. Und, und ich war so richtig, oh, krass, krass. Und dann denke mir so, pff, ja, ich okay. Ich habe einfach okay gesagt und dann bin ich gegangen. Und habe dann, ähm, ich hatte dann zwei, drei Monate darauf, so glaube ich, ein Seminar bei Marius Niedegger in, in der Schweiz dann habe ich das dem erzählt und habe gesagt: ey, guck mal, ich habe immer Knieprobleme, es tut mir weh und ich will es irgendwie nicht glauben, dass es halt wirklich so, so ein orthopädisches, konservatives Behandlungsding sein muss. Ich will es irgendwie nicht glauben. Und dann hat er so ein paar Sachen sich angeguckt meint so, ey, deine Leiste ist halt so richtig, meine Leiste war wirklich immer richtig unbeweglich, total. Ne? Und äh, mein Beinbizeps war immer zu schwach und meine Leiste hat irgendwie so, es hat dann eine, runtergezogen, es war ja die Innenseite, wie du mhm. erinnerst von vorhin. Ähm, und dann hat er mir einen Trainingsplan gegeben, so wie, hat mich jetzt daran erinnert, Knie-Reha-Trainingsplan, ohne Scheiße. Ne? Sechs Monate später konnte ich so brutal viel Gewicht beugen und äh, heben und ich hatte, bin nicht zur OP gegangen. habe dann auch abgesagt, dachte so, okay, brauche ich nicht. So. Und so gehe ich mittlerweile mit diesem Ansatz relativ sensibel und vorsichtig auch äh, mit Menschen im die den Beweggrund haben, zum Beispiel, ja, Meniskusriss oder Kreuzband und Ähnliches. Ne? Da gehe ich schon so ran. Ähm, genau, so viel dazu.
1: Ja, das Thema wird halt leider immer noch sehr
0: stiefmütterlich
1: behandelt, dass man halt Sachen auch konservativ angehen kann. Aber zum Glück gibt es da halt immer mehr auch Studien und Forschungsgruppen, die sich dem annehmen. Und es gibt ja echt auch Nachweise, dass ein komplettes Kreuzband nachwächst. Das Krass. ist so schräg. Krass. Das ist halt eine Reha, eine konservative Reha, die kann funktionieren und also viele Leitlinien sagen mittlerweile auch, ja egal ob Meniskus oder Kreuzband, du solltest mhm. immer erstmal konservativ probieren, weil eine OP erhöht halt immer erstmal Arthrose-Risiko, also mhm. egal wo man sie macht, immer erstmal arthrose erhöht und es kann dann halt sein, dass es einfach funktioniert und nachwächst. Muss natürlich nicht sein, also man darf ja jetzt nicht so gutgläubig rangehen und sagen, ja das wächst auf jeden Fall nach und meniskus Meniskusschaden mhm. kriege ich damit auf jeden Fall in den Griff die Chancen sind gut, deswegen auf jeden Fall erstmal probieren, aber es kann natürlich immer noch sein, dass man am Ende, wenn es nicht funktioniert, operieren sollte,
0: aber warum ich meine, das kannst du ja auch vorstellen. als letzte Instanz sehen, operieren, genau. weil letztendlich bist du ja versichert, in der Regel, und die anderen Sachen sind ja viel mehr mit Eigenengagement und so weiter, da ist halt genau. natürlich die Geduld eines, kann ich auch nachvollziehen, wenn man verletzt ist, ist man nicht so geduldig, ne? man will halt so schnell wie möglich geheilt werden, aber ich habe jetzt bis jetzt auch die Erfahrung gemacht, auch bei so, ähm, ja, bei medizinischen Themen zum Beispiel, dass wenn man geduldig ist, dass man einfach viel äh, sensibler an die Sache rangehen kann, dass man viel mehr, ähm, viel mehr Zeit hat zu reflektieren, okay, was kann man machen, was habe ich falsch gemacht. Es ist auch wichtig zu wissen, was man falsch gemacht hat, weil auch wenn die Katze schon aus dem Sack ist, wäre es cool zu wissen, warum sie aus dem Sack ist, ne? Weil ich habe ja eben bei dem, bei dem ersten Meniskusriss damals einfach mir überhaupt keine Gedanken gemacht. Ich habe einmal gedacht, ja, ähm, passiert halt, wenn man landet und mehr Pech hat. Aber es war halt eine maximale Disbalance so, total Bein, Bizeps, Po, alles, noch nie sowas trainiert. Immer nur Brust, Bizeps, Schultern. Und das nur Freitag, Samstag, Abends. Und <lacht> <lacht> ah, ja, ich war mit 19 ein bisschen Mac-Fit gewesen. So. Und äh, Mann, Alter, wenn ich dran denke, wie ich so ausgesehen habe. Ich hätte mich selbst gemobbt ohne Scheiß. <lacht> ohne Scheiß. <ey. lacht> ja, ich glaube, wir
1: hatten alle so unsere Macken am Anfang. Ich habe, glaube ich, auch viel zu viel gemacht. Bei mir war das damals im ersten Studienjahr. Da gab es so einen Gutschein aus dem Gutscheinheft von so einem Gym, was kein Schwein kannte. Ich so geil, das mache ich. Jetzt probiere ich jetzt mal. Weil irgendwie dachte ich, ja, musstest du ja irgendwie maximal ausnutzen, als kompletter Anfänger erstmal schön Bro-Split und dann jede Muskelgruppe <lacht> zwei, drei Stunden wegballern und dann Geil. dachte ich so, ah, die Übung hast du noch mit Men's Health ja. gesehen und die hast du auch noch gesehen und die auch noch Geil. und die soll auch noch gut sein. Und dann irgendwie klar, so 30, 40 Sätze Schultern
0: ballern erstmal. Ey, Men's war halt Health-Hefte waren legendär, ne? Ey, diese Übungen da drin, dreimal <lacht> zwölf Wiederholungen, Superman-Crunch, und dann dreimal okay. zwölf Wiederholung Hulk, Deltoid Trace, so irgendwelche Namen noch. Ne? Ja,
1: und dann aber schön nur Salat und Hühnchen essen.
0: Ja, oder, oder Chicken. Ich habe auch Chicken McNuggets gegessen, wirklich mit der These, das ist ja nur Chicken ohne Brot. Habe dann halt also schon gedacht, okay, mehr Chicken, mehr Protein. Oder ich habe mir Mac, nicht mehr Chicken sondern kennst du noch die 1-Euro-Burger? Ja. Bei Burger King gab es noch 99ers. Ich habe mir von den 1-Euro-Burgern immer Chicken-Burger geholt. Drei, vier Stück. Habe dann die drei entbrotifiziert, habe dann das Brot weggenommen und habe die drei Filets in einen reingetan. Digga, ich will nicht wissen, wie viele Krebsindikatoren ich da gegessen habe, Alter. So, aber. Und dann habe ich mir eingebildet, boah, ich esse voll proteinreich. So, ne? Ja. So Trümpfe aus der Dose und so habe ich noch nie gegessen in meinem Leben, da mit 19, ne? Oder Mozzarella und sowas. Davor habe ich mich so geekelt, weil in meiner Subkultur war das halt mehr so, ja, äh, chillen, rauchen, Chips. Chicken, McDonalds, Fast Food ne, und dann pumpen. So kontrovers, so total. So. Nein, wir wussten es ja nicht besser. Ja. Aber ich habe stabilen Nacken gehabt, das muss ich schon sagen. <lacht> <Weiß> <lacht> ich nicht, bei mir kam nichts. Hast zu wenig Chickenburger gegessen? Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Zu viel Salat. <lacht> der Kollege ja. würde
1: sagen, vom Salat der Bizeps.
0: Ja, es kommt drauf an, <lacht> auf die Relation, ob man ja. Salat zum Steak oder Steak zum Salat isst. Ne? Ja. <lacht> das war ja. schon witzig so. Krass, ne? Heftig. Wann hast du angefangen zu trainieren? Wie alt warst du? Boah, da war ich, glaube ich, 20, 19,
1: 20, so in die Drehe. War auch. Ja, von Tuten und Blasen, keine Ahnung gehabt. Ja. Vorher hatte ich mal so zwei Kurzhandeln, aber wie das halt in der Schule ist, man bettelt sich ja wenn dann bei Bizepscurl. Also mehr war da auch nicht drin. Ja. Ich kannte auch keine andere Übung, außer Bizepscurl, dachte so, pff, das ist die einzige Übung, die du machst mit Kurzhandeln. <lacht> Liegestürz und Bizepscurl. Läuft.
0: Aber hey, sag mal ehrlich, hast du auch, als du gepumpt hast, so dir deine so imaginär dir die Filmrisse gegeben, dass du schon breit bist und bist du auch schon so, so breiter gelaufen. Weißt du, was ich meine, wenn man nicht breit ist, aber so breiter läuft? Kennst du das? So Rasekling unterm Arm und so Ey, nicht Nach so dem Rückentraining
1: war. auf jeden Fall. Das war ja. immer so gefühlt so aufgepumpt, dass die Arme <lacht> einfach nicht mehr rangingen.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Krasse Zeiten, ne? Ey, aber ich habe das immer, ich weiß noch so, wie wir so rumgelaufen sind und immer so G-Star Street-Denim, das weiß ich halt, das war so, ja. das war so ein richtiges Gangster-Ding so. Und dann so, ey, so ein komischer Style mit so voll viel Gel in den Haaren und so ein Scheiß, ne? Und dann so ein Ohrring, so selbst gepierst im McDonalds, so in der Happy Meal-Ecke, so. Vorher das, das ist vorher das Ohrring noch so runtergefallen, auf dem Boden nicht desinfiziert, einfach trotzdem reingehauen, so. <lacht> Bist du so rumgelaufen, wie der, letzte, wie der größte Baba. Aber wenn du dann so Ältere getroffen hast, die dann selbst so richtige, krass Typen waren, hast du deine Figur dann wieder ein bisschen so schmaler gemacht. Weißt ja, du einfach ja. aus, so okay, ich will jetzt nicht hier angemuckt werden. <lacht> ja, und damals noch so bei den Kumpels, und was drückst du so? Genau, was 80 drückst Kilo. Du so? Boah, 80 Kilo. Ja, Mann. Und heute so, okay, das ja. ist halt süß. So also lost, lost einfach. 80 Kilo war so ein, war so ein Marker, Alter. Nicht 75, ja. nicht 85. so 80 war halt so ein, krass, der drückt 80 Kilo und so, der ist schon stabil. Und die, die 100 gedrückt haben, die waren einfach legendär. Das waren halt eh die Brutalos. Da hat man schon gefragt, ob die gestofft haben, ne? <lacht> Heute, wenn jemand 100 drückt, denke ich mir, der hat so Skoliosis oder so direkt. <lacht> nee. ähm, ja, apropos, hey, ich wollte ja wollt ja mal so ein, Sach-, so ein paar Sachen ansprechen ja. und äh, denke so, wenn wir jetzt mal wieder konstruktiv sind und nicht so viel die Jugendrevue passieren lassen, ähm, ich habe mal, ich bin ja mal auf dich gestoßen. Das ist glaube ich schon über ein Jahr her, weil du echt geil so Wirbelsäulen und Mobilitätscontent gemacht hast. Wirklich sehr, sehr professionell. Das musst du auch lassen. Auch die Visualisierung der ganzen äh, Grafiken und so weiter sehen richtig cool aus. Und ich habe auch so kurz gedacht, boah, ich müsste meinen Channel auch so strukturierter aufbauen und auch so lehrreiches, mehr lehrreiches posten. Aber um ehrlich zu sein, habe ich die Geduld dafür irgendwie nicht gehabt und ich habe mehr so mich drauf konzentriert, so in Storys, äh, mehr so Predigten zu halten oder sowas. Und, passt doch äh, eher zu dir. Passt auch, ne? Habe ich auch ja. schon ein paar Mal gehört. Ich möchte das ungerne ändern <lacht> und äh, das ist meine Art der Professionalität, habe ich mir schon gedacht. <lacht> ähm, genau und natürlich ist es so, dass wir immer noch, ja, ich meine 2021, mittlerweile gibt es wirklich einen krassen ja, eine krasse Ansammlung an wirklich gutem Wissen, auch im Internet, muss man sagen, wenn man einfach nur richtig recherchiert, es gibt mittlerweile richtig krasse Trainer, die so eine gute Reichweite haben, aber auch mittlerweile den Zugang zu Nicht-Trainern, also zu Verbrauchern, weil früher, so vor fünf, sechs Jahren, war das ja mehr so, Trainer haben Trainer gekannt. Also viele Verbraucher wussten nichts so von, keine Ahnung, jetzt ob es jetzt ein Polikin, Benoit und, oder Wolfgang unsöld oder keine Ahnung, wen es auch immer gibt, so erfolgreiche Jungs, ich sagte immer so, ja, die kennt man halt so branchenintern, ne? Und äh, aber was mal, was trotzdem trotz dieses, dieser ganzen Datenlage an konstruktiven und gutem Wissen, vor allem praxiserprobtem Wissen, trotzdem noch so durchsickert, sind halt, was ich halt krass finde, Felix, so ultra die Desinformation, wenn es so um Sachen Rückenschmerzen geht, also so wirklich krasse Desinformation, leider. Ja, leider nicht, aber kein Wunder es ist immer von den gleichen Medienplattformen, die relativ kommerziellen, das sind so die, wo halt so, ein, ich sag mal, so immer noch ein Durchschnittsverbraucher mal kurz guckt und nicht viel, ähm, nicht viel inhaliert, ne? einfach nur drüber gucken, aber nicht inhalieren. So Sachen wie, ja, oh, Rückenschmerzen, dann sollten sie das und jenes vermeiden, ah, bloß nicht schwer heben, paradoxerweise kriegen die Leute Rückenschmerzen, die vorher noch nie was schwer gehoben haben und dieser Mythos von ja, äh, ich habe Rückenschmerzen von schwer heben, das gibt es ja nicht mehr, weil die Arbeitswelt, die entwickelt sich ja immer mehr, glaube ich, in diese ja. mehr geistige, also sitzend und geistig arbeiten und äh, körperliche Monotonie. Also ist es ja nicht mehr, da gibt es ja dieses Argument und diese Ausrede nicht mehr, ich habe schwer gehoben oder ich habe falsch gehoben, weil man sitzt und dann muss man den Leuten klar machen, krass, Degeneration und äh, Zurückentwicklung, Muskulatur, vor allem, wie gehst du an die Sache ran, wenn es heißt, ja, guck mal, ähm, man sagt ja Verkürzungen, auch wenn es jetzt nicht wirklich Verkürzung ist oder Tightness, wenn du sagst, ja, guck mal, deine Hüftbeuger ist zu kurz oder hier, deine Brustmuskulatur ist zu kurz oder zu stark und die Person sagt dann, ja, aber ich trainiere doch gar nicht Brust, warum ist die zu stark? Wie gehst du in, solch, in so einer Situation um, damit das mal die ähm, Zuhörer auch verstehen?
1: Das waren jetzt sehr viele Themen, die du angesprochen hast. Ich versuche das mal irgendwie zu ordnen. Sorry. Ähm, <lacht> Also ich habe ja mit dem ganzen Thema auch so ein bisschen stiefmütterlich 2015 angefangen. Da saß ich mit einem Kumpel bei Starbucks und wir haben einfach mal so Leute beobachtet und uns ist aufgefallen, hey, die meisten Menschen haben einfach eine richtig beschissene Haltung. Und dann haben wir gedacht, wir haben jetzt hier den heiligen Gral gefunden. Wir müssen einfach nur Leuten helfen, die Haltung zu verbessern und dann wären die auch ihre ganzen Probleme los. Und das hat bei manchen gut funktioniert, bei manchen wiederum nicht. Und... Ähm Damals hatte ich auch noch dieses sehr biomechanische Modell im Kopf, ähm, so Richtung Abnutzung, Degeneration, wenn du dich belastest, dann verschleißen die Gelenke und so weiter und so fort. Das war so mein Denken, was ich hatte und dann hatte ich, ich glaube 2018 war das, bin ich das erste Mal auf einen Kollegen aufmerksam geworden, Dominik Czerny. Und wir sind dann auch irgendwie in Kontakt gekommen und der hat mich das erste Mal an diese moderne, dieses moderne Schmerzverständnis rangeführt, was jetzt so gar nicht modern ist an sich, weil es gibt es halt schon 30, 40, 50 Jahre. Aber irgendwie, wenn man das Leuten erzählt, das ist es für die immer so, was, das ist hier abgefahren, habe ich noch gar nicht gehört. Und ähm, dann war mir halt aufgefallen, die Leute, die sich damit auskennen, die haben überhaupt keine Ahnung von Marketing, also so gar nicht die sind so in so einem kleinen eingeschworenen Kreis und die klopfen sich alle gegenseitig auf die Schultern und finden das alle ganz, ganz toll, was sie machen und machen halt Content für Leute, die Ahnung haben. Das ist aber ein Problem, weil die Leute, die es am Ende betrifft, sind ja Betroffene und die müssen jetzt kein Therapeut werden, damit sie es anwenden können. Die müssen jetzt nicht studieren, damit sie das verstehen können, sondern da muss mal jemand kommen, der das in einfacher Sprache diesen Leuten vermitteln kann, sagen, hey, kann zwar sein, du hast einen Bandscheibenvorfall im einen Rücken, mhm. muss aber nicht die Ursache für deine Schmerzen sein. Das kann damit reinspielen, muss aber nicht. Und das bedeutet auch nicht, dass das ein Todesurteil ist für dich und du jetzt nie wieder was machen darfst, sondern das Ding kann heilen und ist nur ein Faktor von vielen für deine Schmerzen. So, und, ähm, und dann ist was, das habe ich mir halt irgendwann zur Aufgabe gemacht. Und letztes Jahr, als dann die Pandemie losging, äh, habe ich halt gesagt, okay, ich habe jetzt Zeit, jetzt kann ich halt mein Instagram machen. Vorher habe ich halt nie Bock drauf gehabt. Jetzt habe ich Zeit, jetzt mache ich es einfach mal. Und hat mir halt immer die Frage gestellt, wie kann man so ein komplexes Thema einfach an den Mensch bringen. Das ist wirklich jeder Dorfdepp, entschuldige den Ausdruck, aber auch wirklich nachvollziehen kann, dass man sagt, okay, wenn was kaputt ist, heißt das nicht automatisch Schmerz. Und leider gibt es halt immer noch so große Big Player in der Szene, also wir reden hier von Liebscher und Pracht und anderen Leuten, die halt medial sehr, sehr präsent sind und das muss man dem zugutehalten. Die bringen auf jeden Fall sehr viele Leute in Bewegung erstmal, was ich schon mal prinzipiell gut finde. Ähm, aber es kommen halt leider auch sehr, sehr viele Aussagen darin vor, die halt einfach so seit 30, 40 Jahren nicht mehr haltbar sind. Das ist ein Denken, was wir vor vielen Jahren hatten, ähm, was sich in den Köpfen festgesetzt hat, dass halt Muskeln verkürzen können. Dass halt... Gelenke bei Belastungen
0: verschleißen und
1: das halt... Bring die das, bringen die das
0: noch so bei oder was? Also, akt, also wird das aktiv noch so kommuniziert? Bei ja. ich ja. und Bracht kenne ich wirklich nur von geschalteter Werbung. Tatsächlich habe ich kurz mal so reingesneakt gehabt und dachte, hey, pff, was ist das hier, Schmerztherapien, Schmerzheiler, ich schaue es mir mal an. Vielleicht ist das ja eine neue Fortbildung für mich, aber irgendwas hat mich daran nicht gereizt. Also da hat irgendwas gefehlt auf jeden Fall.
1: Und vieles auf diesem, was, was hier halt zum Beispiel auch lernen und was halt auch viele andere noch lernen in Physiotherapieausbildung, ist halt genau, man nennt das das Descartes-Modell. Das heißt, halt, du hast einen Input, irgendwas ist kaputt, wenn das im Gehirn, die Wahrnehmung ankommt, dann haben wir Schmerzen. Aber so mhm. ist es ja nicht, weil jeder hat das schon mal gehabt, hast irgendwo einen blauen Fleck und hast keine Ahnung, wo der herkommt. Ergo, da ist irgendwas kaputt, aber du merkst gar nichts davon. Oder wir haben Sonnenbrand, wo er tatsächlich auch was geschädigt ist. Und das merkst du am ersten Tag, am zweiten Tag merkst du davon nichts mehr, wenn jetzt nicht gerade jemand volle Möhre drauf klatscht. Also es gibt sehr, sehr viele Beispiele, die dieses Modell einfach widerlegen. Und dann, dann kommen Leute an, fangen an zu überlegen, ja, stimmt, das, das ist ja gar nicht so. Ähm, aber leider kommt, wird es halt immer noch häufig so kommuniziert und man findet es halt auch auf sehr medial präsenten Seiten, wenn du nach Rückenschmerzen suchst, dann ist Ursache Bandscheibendegeneration, Bandscheibenvorfall, Bandscheibenvorwölbung, Kanalstenose, whatever, ganz, ganz viele schlimme Wörter, womit die meisten sich auch gar nicht wirklich darunter vorstellen können, was das jetzt eigentlich genau ist. Es ist auf jeden Fall schwer auszusprechen und das soll dann die Ursache sein. Und dann gehen die Leute wegen Rückenschmerzen zum Arzt, dann werden sie in die Röhre geschoben, zum MRT und dann sieht man schwarz auf weiß hier, da ist der Bandscheibenvorfall zu sehen, das ist der Grund für die Schmerzen. Und dann gibt es aber so interessante Studien von Pränjiki, 2015 wurde das veröffentlicht, wer da sich das angucken möchte, da wurden ganz viele Menschen einfach mal ins MRT geschoben, die keine Rückenschmerzen haben. Von 20 bis 80 war da alles dabei. Und siehe da, die hatten keine Schmerzen, aber je älter man wird, umso wahrscheinlicher ist es, dass man irgendwo eine Degeneration hat. Das ist völlig normal. Das gehört zum Altern dazu, wie Falten Absolut. im Gesicht. Aber im Gesicht würde keiner sagen, hey, Mensch Ost, du hast jetzt eine degenerative Gesichtserkrankung <lacht> oder wenn die Haare grau werden, Mensch, du hast eine degenerative Haarerkrankung. Ein Gesichtsvorfall
0: Brückstand. oder sowas.
1: Ja, irgendwie sowas. <lacht> Aber beim Rücken wird das halt gemacht. Dabei kann ja sein, dass das Ding da ist, hm. war schon die ganze Zeit da und weil jetzt halt, keine Ahnung, wie generell mehr Stress vorhanden ist und der Körper sagt, hey, muss jetzt irgendwas passieren, haben wir Rückenschmerzen. Zum Beispiel, weil wir uns halt einfach zu wenig bewegen, weil... Das ist, vielleicht weißt du das auch schon, aber die Hörer noch nicht, ähm, wenn wir uns nicht bewegen, werden halt entzündungsfördernde Stoffe ausgeschüttet und die können halt wirken an verschiedenen Körperstellen und ich weiß jetzt nicht, warum es der Rücken ist. Ich habe da so die, die Vermutung, dass es zurzeit so ein, im kollektiven Unterbewusstsein einfach so verankert ist. Wenn ich viel sitze, kriege ich Rücken. Lustigerweise waren es in den 70ern, 80ern waren es die Füße, da hatte jeder Fußschmerzen. Warum, wusste auch keiner.
0: Jetzt Ach hat krass, ja, das, erinnert, das erinnert mich an... Äh an meine Lehrerin im Betriebsmanagement, äh Büromanagement, die sagte immer, die war auch so eine Oldschool-Bürofrau und bitte nicht falsch verstehen, ne? also Bürofrau, die hätte auch ein Büromann sein können, die hat immer gesagt, die Füße bloß nicht übereinander stellen, wenn man sitzt, ansonsten kriegt man irgendwie, äh, was hat die gesagt? Arthrose oder keine Ahnung was, das macht die Gelenke kaputt oder sowas. Ja. Ich glaube, vielleicht kommt, da resultiert das ja auch. Ja, irgendwie Problem sowas.
1: Ja. Ich glaube, das ist irgendwie im kollektiven Unterbewusstsein sowas, ja. dass wir halt denken, wenn ich viel sitze oder was habe, dann habe ich Rücken und deswegen manifestiert sich das halt im Rücken. Whatever, Keine Ahnung. Und mir ist es halt wichtig, dass das einfach mal ein bisschen aufgeweicht wird. Also klar kann, wenn ein Bandscheibenvorfall blöd fällt, irgendwie den Nerv beeinträchtigen. Da kann wirklich was Ernsthaftes passieren und das sollte man auch abklären lassen. Aber mir ist es halt wichtig, dass vor allem Betroffene lernen, das ein bisschen zu hinterfragen, dieses ganze Modell und auch mal checken, sie können da ganz, ganz viel selber machen, wie dann zum Beispiel einfach mal schwer heben. Heben lernen. Also das ist die Erfahrung, was du gemacht die habe ich mit vielen Klienten auch schon gemacht, dass Heben am Ende das Ding war am Ende, was die wirklich nachhaltig schmerzfrei gemacht hat natürlich jetzt nicht von heute auf morgen mit 100 Kilo, aber mit sukzessivem Training und äh, Übungsanleitung, dann wird das, dann kann das werden. Und da sind auch schon super fantastische Geschichten passiert bei mir im Training. Also, das, ich weiß nicht, ob das die Leute jetzt auch mal interessiert. Ich habe jetzt erst vor kurzem mit jemandem das Coaching abgeschlossen, der hatte seit 15 Jahren Rückenschmerzen. Seit oh, ich habe es gesehen, Jahren. Geil. Das war krass, also wirklich und, und wir haben halt, ich habe jetzt immer tief vorher nicht zeigen lassen. Wir haben den Eingangstest gemacht und ich habe dann danach ges gesagt, so, ich habe jetzt eine Vermutung, was du haben könntest, schick mir mal bitte das MRT, die, den Befund davon. Ich würde gerne mal gucken, ob ich recht habe damit. Weil es da halt eins zu eins. Also man kann halt wirklich in manchen Fällen sehr, sehr spezifisch den Schmerzauslöser finden und auch sagen, das könnte die, die und die Struktur sein. Und wenn man das weiß, dann kann man natürlich das Training sehr, sehr gezielt drauf aufbauen. Und drei Monate später war er halt einfach komplett schmerzfrei. Der hat seit Krass. 15 Jahren hat er damit zu tun gehabt. Und ja. dann hat halt. Rehas durchgemacht, noch und nöcher Und am Ende war es einfach nur ein bisschen Trainingsplanumstellung, dem Gewebe mehr Zeit zum Regenerieren geben, ein bisschen Technikschulung, fertig. Das war's. Heftig, und dann gibt's, Alter. dann habe ich aber auch andere Leute im Coaching, bei denen ist es halt nicht so einfach. Die haben auch seit zehn Jahren Rückenschmerzen, bei denen spielt so viel Psyche eine Rolle, dass wir da, da gehen wir Ernährung an, Reizdarm haben wir da angegangen. Dann gehen wir da. Wie denken sie drüber? Gerade mal aus diesem Reha-Mindset auch rauszukommen, ist ganz wichtig. Weil viele denken ja, ah, mein Rücken ist ja kaputt. Die haben dieses Mindset, mein Rücken ist kaputt. Und wenn wir halt verstehen, dass Schmerz erstmal ein Schutzsignal ist vom Körper, dass der uns vor irgendwas schützen möchte oder so, so eine Aufforderung hat. Hey, mach das nicht oder mach mal was anderes. Und dann kommt permanent dieses, mein Rücken ist kaputt, mein Rücken ist kaputt, mein Rücken ist kaputt. Und klar wird dann eher Schmerz kommen als bei jemandem, der das nicht so denkt mhm. Und ich denke da jetzt gerade an so eine junge Frau. Wir hatten da Anfang Januar eine sehr, sehr intensive Sitzung. Da ging es auch viel so um erstmal das dieses Mindset reinkommen. Da habe ich ihr gesagt, überleg mal, wie du deinen Rücken behandelst. Du behandelst den in deinem Kopf komplett anders als andere Körperteile. Würdest du genauso über dein Knie nachdenken, wie du über deinen Rücken nachdenkst? Würdest du so über deine Schulter nachdenken, wie du über deinen Rücken nachdenkst? Wahrscheinlich nicht. Ergo hast du damit auch weniger Probleme. Für sie war da so... Der Mindshift erstmal und seitdem hat sie auch deutlich seltener Flare-ups, Rückfälle. Einfach weil sie das mal gecheckt hat und sich jetzt angefangen hat zu trauen, auch mal ein bisschen mehr zu machen. Mir ist es einfach wichtig, dass da die Leute mal aufgeklärt werden, dass die leicht verständlich lernen. Schmerz ist multifaktoriell. Wir können, haben da ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie wir da rangehen können. Es muss nicht unbedingt sein, dass da irgendwas mega am Argen ist oder so, vor allem wenn es sich schleichend entwickelt hat. Und dass man da, wie du halt auch sagst, man kann da ganz viel machen. Man braucht einfach nur Geduld. Aber man kann da ganz, ganz viel machen. Ja, ist so. Definitiv.
0: Das ist krass, dass diese, diese Stories oder halt eben Coaching-Experience, ne, die machen wir halt alle irgendwie durch. Das ist ja bei mir auch. Also wirklich, ich kann jetzt, seit bin jetzt seit viereinhalb Jahren hier in Köln, ja, mit meinem Gym. Und ich kann... Ich kann mich nicht erinnern, ob ich an einer Hand abzählbare Kunden hatte, und ich habe sehr viele PT-Kunden gehabt, also das weiß man so über das jim Gym, an einer Hand abzählbare PT-Kunden hatte, die mit, also die bewusst und mutig und bewusst und bewusst mutig äh, ihre Knie vor die Fußspitze gebeugt haben. Mhm. So, so, allein nur das. Alle anderen musste ich erstmal wirklich die, die gesamte Anekdote halten, dann an Metaphern irgendwie das nahe bringen und dann nochmal sagen, okay, das ist ein bisschen veraltet, aber warum wird das in Fitnessstudios, also in Ketten so gemacht, ohne dass man irgendwie persönlich Leute angreift oder Menschen diskreditiert und so weiter. Aber es hängt halt letzten Endes auch davon ab, wie jemand gebildet ist und in welcher Form er diese Bildung in die Praxis umsetzt. Es ist halt ganz wichtig und ich sehe da meistens einfach nur Bildung, das heißt das Aneignen von Wissen, aber nicht das Umsetzen von Wissen, beziehungsweise das Wissen im Rahmen seiner eigenen Praxis ähm, zu modifizieren oder optimieren, mhm. weil die Dinge die, ich lerne, die Dinge, die ich lerne, auch jetzt, ob es jetzt zum Beispiel auch im Studium war oder in diversen Seminaren, ich habe sehr viele Seminare besucht, habe ein Studium gemacht und wenn ich eins zu eins das machen würde, was ich in den Seminaren und in den Schulungen gelernt habe, dann wäre ich heute nicht erfolgreich, mhm. weil einfach du merkst, okay, erstens, du arbeitest immer mit Individuen, ja, jeder ist anders, jeder ist anders, jeder ist anders groß, anders schwer, man hat unterschiedliche Beinlängen, unterschiedliche Fußpositionen und man muss halt lernen, mit dem Auge individuell zu betrachten und zu analysieren. Und ganz wichtig ist letzten Endes, eine Maßnahme ergreifen zu können. Aber wenn man dieses Schulwissen hat, also immer dieses Bildung, nur Bildung, dann hat man immer diese eine ähm, Maske, die man dann auf jeden setzen will. Und ich glaube, das ist der Punkt, an dem viele Trainer, da will ich auch wirklich, wie gesagt, keinen angreifen, aber nehmen viele Trainer Scheiße bauen, weil sie einfach dieses, ah, ich habe da und da in diesem Institut das gelernt, das ist eines der besten Institute, SPOHO oder wie auch immer, bsa die müssen Recht haben und alle Kunden müssen das jetzt genau so machen, weil ich es so gelernt habe. So, Aber scheitern dann irgendwo. Und scheitern ist dann in dem Sinne nicht, weil sie irgendwie keine PT-Stunden mehr verkaufen oder sonst irgendwas, aber die Kunden trainieren und haben weiterhin Schmerzen, sind immer noch immobil, sind immer noch eingeschränkt. Mhm. Ja, Und da gibt es halt kein emotionales ähm, Feuerwerk, zum Beispiel, wie bei dir nach 15 Jahren keine Rückenschmerzen mehr zu haben und das bin in so kurzer Zeit, das ist für mich emotionales Feuerwerk. Und das ist, glaube ich, der Punkt, an dem dieser Herr, das war ein äh, mhm. Mann, sagtest du, ne? mhm. wahrscheinlich so eine krasse Bindung zu dir aufgebaut hat, würde ich sagen, dass, du, dass er dich wahrscheinlich als sein Highlight gesehen hat. Wenn er jetzt, Ich denke schon, dass er viele Arztbesuche und alles hatte in diesen 15 Jahren, Orthopäden, Definitiv. Ärzte und so weiter und äh, dann kommst du daher Machst halt in drei Monaten zickzack, Rückenschmerzen ab und fertig. Und dann denkt man sich, was? Und ja, wenn man sich viel mehr mit äh, Ursachen ja, und mit Ketten beschäftigen würde, als nur mit äh, nur mit Symptomen, als nur mit Oberfläche, dann wäre das ganze Game ja auch ein bisschen anders. Also ich sehe da trotzdem einen Wandel irgendwo. Also auch ja. bei Physiotherapeuten mittlerweile sehe ich einen Wandel. Viele, auch Ärzte, viele Ärzte wollen also Orthopäden zumindest, machen zum Beispiel jetzt auch osteopathische Weiterbildung, weil sie sehen, okay, da steckt halt Resultat drin, wenn man das bei den richtigen Jungs oder Mädels lernt. Und die Patienten können, wie Kunden gesehen werden, zufriedengestellt werden und nicht einfach nur abgearbeitet werden. Ne? Aber es ist, äh, ist schon heftiger. Trotzdem in Relation dafür, dass man so weit ist, auch technologisch, auch modern, auch ähm, dass der Anteil der äh, gebildeten Menschen hier immer weiter steigt und so weiter. Trotzdem finde ich, dass es noch viel zu läppig ist, was auf dem Markt ist und was noch weiter ausgeübt wird. Und dass immer noch aufgrund von Popularität sehr viel Bullshit immer noch an die Masse gelangt hat. Ne? Ja.
1: Ich glaube, wir haben halt einfach sehr, sehr viele Fachidioten. Also wir haben sehr viele Menschen, die in ihrem Gebiet extrem gut sind. Ich meine, ich, ich würde mich da jetzt gar nicht ausnehmen. Wenn ich Probleme an der Schulter habe, gehe ich auch lieber zum Schulterspezialisten als zum Allgemeinmediziner. Ja. Wobei wahrscheinlich der Allgemeinmediziner einen größeren generalistischen Blick auf das ganze Thema hätte. Ähm, ich glaube, in vielen Berufsgruppen fehlt einfach so ein, so ein Grundverständnis von, den, von Zusammenhängen und... Ich würde mich auch selber gar nicht als so ein krasser Fachidiot bezeichnen oder so ein Experte. Ich habe einfach ein paar grundlegende Themen ganz gut verstanden, glaube ich. So grundlegende Prinzipien, Der Körper passt sich an und ich fange halt da an, wo ich bin und brauche aber ein Ziel, wo ich hin will und dann mache ich halt einfach mal. Und ich glaube, ich kann auch ganz gut einschätzen, wo so Themen sind. Hat jemand was Psychisches, ist es eher Ernährung oder müssen wir einfach ein bisschen am Körper arbeiten. Und das ist ja an sich kein Hexenwerk, aber also ich brauche halt dieses einen groben Überblick über alles ein Stück weit, um einschätzen zu können, was könnte denn Themen sein? Ich lehne zum Beispiel auch ganz, ganz viele Kunden einfach ab, weil ich merke, das hat zwar Rücken, aber das ist nicht mein Thema. Der muss mhm. eher, eher mal Ernährung überarbeiten oder der müsste eher mal, keine Ahnung, braucht vielleicht doch eine OP oder könnte irgendwas Neuronales sein. Aber da muss man halt einfach mal ein bisschen über den Tellerrand gucken und versuchen, Prinzipien zu verstehen. Ich sage immer, es gibt ganz, ganz wenige Prinzipien. Wenn man die verstanden hat, kann man sie auf alles anwenden und ich habe das Gefühl, viele wollen immer nur Methoden lernen und verharren dann auf ihre Methode. Dann haben sie halt irgendwo eine chiropraktische Ausbildung gemacht und es ist alles Chiropraktik, aber wie sagt man so schön, wenn ich nur einen Hammer habe, sieht alles aus wie Nagel. <lacht> aber wenn ich halt das grundlegende Prinzip verstanden habe, so physiologische Gesetzmäßigkeiten, wenn ich was belaste, wird es stärker, aber es braucht halt Pause. Wenn ich das verstanden habe, dann kann ich das auf alles übertragen. Das macht es viel, viel einfacher und dann brauche ich nicht überlegen, so, ja, was, was kann ich jetzt für eine Übung für den Rücken machen? Also. Meine, meine Coaches, die kennen das von mir, ich habe irgendwie so ein, ich denke mir regelmäßig Übungen dann aus, wirst du wahrscheinlich auch schon mal gemacht haben, dann denkst du so, der braucht genau das, der braucht halt die Carry-Variante, äh, weil ich will da ein bisschen Rumpf machen, aber der hat auch Schulter, deswegen ist es irgendwie ganz geil, auch was zu tragen, und gleichzeitig können wir auch noch Schulterplatz stabilisieren, mhm. Kettlebell nach oben, geil. Weil hab ich, Da habe ich eine Ahnung, wie die Übung heißt. Nee, keine Ahnung. Die ist halt in dem Moment irgendwie entstanden. Und ich Felix mein, Carriers. Nee, ich, bin, ich benenne die dann immer nach meinen Kunden. Das ist dann halt der Björn Carry, whatever. Oder geil. Die, die feiern das wie Bolle dann. Geil, geil. Das ist halt das Ding. Das hat, wir haben sehr viele schlaue Menschen, sehr viel Bildung, wie du halt auch sagst. Aber so dieses Prinzipien verstehen und anwenden können, mhm. das, das fehlt ein bisschen.
0: Ah, Bildung ist halt... Bildung ist sehr wichtig, ne? Bildung ist sehr wichtig, Kultiviertheit ist viel wichtiger, also Offenheit für äh, Neues, für Neuland, für Optimierung, für Eigenkritik, aber keine prinzipielle Eigenkritik, das ist ja ganz wichtig, dass man nicht da in Pessimismus äh, stecken bleibt. Aber ich habe da eine Anekdote zu dem, zu diesem Fach, äh, Fachidioten, wenn ich so sagen, Fachidiotenthema. Fachidioten-Thema. <lacht> wenn man eine Firma hat, zum Beispiel, man hat ein Unternehmen mit also Konzerngröße, da ne? hat man ja hunderte von Abteilungen, ja, da wird ja, da braucht man ja Fachleute in verschiedenen Abteilungen aufgrund der Größe, aufgrund der, man muss halt outsourcen, weil man nicht alles selbst machen kann, aber jetzt stell dir mal vor, du hast ein Produkt und willst dieses Produkt vermarkten, du hast natürlich, du hast die eine Abteilung, die eine Abteilung, die sich um den Preis, um die Marge kümmert, Produktionskosten und so weiter, die andere Abteilung macht die Entwicklung die andere Abteilung macht Marketing und so weiter. Dann gibt es noch den Chef, der dann äh, der Dirigent ist und muss halt gucken, dass alles richtig geführt wird und so weiter. Und jetzt stell dir mal vor, der Marketer wüsste nicht, wie viel äh, der, der Marketer, Marketer kann gut Marketing, kann das Produkt vermarkten, macht noch Branding, ist noch ein Branding äh, Marketing Agent, wie auch immer, aber weiß nicht, was das Produkt kann. Dann fehlt ja schon mal ein Punkt, also ein Faktor, dass er das Produkt vertreten kann, auch wenn er da auch wenn er fachlich gebildet ist, um das Produkt verkaufen zu können, aber wenn du nicht weißt, was das Produkt kann, dann ist der Verkauf auch nicht zu hundertprozentig, auch wenn man es jetzt auch mal ein bisschen geistig sieht, hundertprozentig geistig vertretbar. Weil dann verkaufst du nur, dann machst du, Arbeit ja nur fachlich, bildungstechnisch an einem Produkt, aber nicht an dem Produkt. Und wenn dann aber der der, der die Produktpreise macht und so weiter, nicht weiß, wie viel Input in der Entwicklung steckt, dann kann er auch die Marge nicht rechnen. Deswegen sage ich ja also so, es ist cool, wenn man halt einfach richtig gut auseinandergenommen hat, die Bildung angeeignet hat und so weiter, aber es ist viel cooler, mal an einem Punkt einzugestehen, oh, ich, äh, das ist, wenn ich jetzt hier weitermachen müsste, äh, dann müsste ich lügen, also gebe ich es lieber an jemanden ab, an einen, an einen Vertrauten, an einen Experten und so weiter und gebe halt einfach, äh, anstatt egoistisch zu denken, oh, ich sollte nicht zugeben, dass ich das nicht weiß, so, und dann irgendwas zu machen, sollte man einfach sagen, hey, weißt du was, ähm, ich kenne da jemanden, der beschäftigt sich wirklich damit und er kann das echt ganzheitlich gut, geh doch mal zu dem, so. Das wäre mega. Und das mache ich zum Beispiel sehr oft, man, wirklich. Ich habe sehr viele ähm, Kunden, die ich, die ich schon mal zum Osteopathen, zu einem Kollegen geschickt habe. Ich habe sehr viele Kundenanfragen gehabt, die ich ganz ehrlich beantwortet habt mit, hey, für dieses Anliegen sind wir einfach viel zu teuer. Da gibt es Jungs, die können mit dir wirklich nur auf Figur trainieren, für die Hälfte zum Beispiel. Ich bin da wirklich sehr ehrlich, versuche da überhaupt keinen Umsatz draus zu machen, weil uns ja auch ähm, die Art zu arbeiten und die Art der Menschen, mit denen wir arbeiten, wichtig sind, weil wir immer noch aus den Kunden lernen. Also jeder einzelne Kunde, der hier neu anfängt, ist für uns jedes Mal äh, ein, ein Podium zum Lernen. Und äh, auch wenn wir unser Standardvorgehen haben, wenn wir halt einen gewissen Rahmen haben, kennst du ja, ne? also die Eingangscheck und die ersten paar Grundübungen und so weiter, aber es ist trotzdem so, dass du jedes Mal irgendwas Neues lernst von jedem Kunden. Auch wenn die identisch sind, deren Problemzonen oder, äh, oder, oder emotionalen, emotionaler Leidensdruck oder so, mhm. ist ja meistens identisch. Aber irgendwie lernt man immer was Neues. Das finde ich halt mega wenn man halt in der Lage ist, auch zu sagen, okay, hey, ich kann das nicht oder das ist mir nicht so ne, geheuer. Ja. Ist, ich finde das viel ehrenhafter, als um jeden Preis den Kunden zu nehmen und halten Definitiv. und zu verkaufen. Da so. bin ich bei dir. Ja.
1: Ich glaube, dass ich, ähm, du das gerade so erzählt hast, da kam ja auch so ein, so ein Gedanke noch dazu. Ähm, ich glaube, viele, viele Trainer, die, die hängen auch gerne an ihrem Wissen, also die haben halt irgendwann mal die Ausbildung gemacht und die hängen halt dann irgendwie emotional dran, weil viele Ausbildungen sind ja auch teuer. Ähm, will ich jetzt gar nicht lügen. Und dann wird es irgendwann der Moment kommen, dass man kritisiert wird dafür. Mhm. Meinetwegen, man hat äh, eine manualtherapeutische Weiterbildung gemacht und dann kommen die ganzen evidence based leute um die Ecke und sagen, ja, es hat Bullshit, funktioniert halt nicht so, wie du denkst, wie es funktioniert. Und ich glaube, es ist eine ganz wichtige Fähigkeit, sich da auch selber irgendwann hinterfragen zu können ist das, was ich mache, eigentlich noch gut oder mache ich es nur, weil ich es irgendwann mal gelernt habe, aber ist es überhaupt auf dem neuesten Stand? Ich habe zum Beispiel so viele Ausbildungen gemacht, die waren einfach komplett für die Tonne. Also die, die benutze ich gar nicht mehr, die, die fand ich damals beeindruckend und irgendwie auch cool. Das Wissen benutze ich gar nicht mehr, einfach weil ich weiß, es funktioniert nicht oder nicht so, wie ich dachte, wie es funktioniert. Ähm ich war auch lange auf so einem, ich fand eine ganze Zeit lang manualtherapeutische Technik ziemlich geil. Irgendwann fand ich sie so richtig scheiße. Mittlerweile bin ich so, ja, kann funktionieren. Also auch da durfte ich meine Meinung schon mehrmals revidieren. <lacht> ähm, einfach äh, zum großen Teil zum Dank von Sebastian Schäfer, der irgendwann mal gesagt hat, hey, pass auf, so schwarz-weiß, wie du gerade denkst, wie es ist, ist es halt nicht. Weil guck dir zum Beispiel mal diesen Artikel an und dann dacht dir so, krass, da gibt es wieder was, was ich noch nicht weiß. Mhm. Um, und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Fähigkeit, sich da auch selber regelmäßig zu hinterfragen und zu gucken, was mache ich denn da eigentlich? Und ist das wirklich das Beste für meine Kunden oder mache ich es nur, weil ich es geil finde?
0: Mhm.
1: Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Fähigkeit. Ich glaube, wir haben jetzt ganz viel so über grundlegende Sachen geredet, was für viele Trainer interessant sein könnte. Um, aber du wolltest ja eigentlich auch viel über Rücken sprechen.
0: Genau, genau. Das Deswegen ist so...
1: kommen wir da mal wieder ein bisschen drauf, mhm. damit es auch ein bisschen konkreter wird für... Mhm. Um, die, die sie jetzt als Trainer schimpfen, sondern halt vielleicht von Rücken selber betroffen sind.
0: Mhm. Und zwar so, was mich interessieren würde, oder ich denke auch viele Zuhörer, hast du ein pauschales, wenn wir jetzt keine Individualität mit einbeziehen können, mhm. ein pauschales, sowas wie ein Dogma, wo du sagst, okay, diese und jene Bewegungen sollte ein Mensch, ein Erwachsener in einer durchschnittlichen Größe zum Beispiel, uneingeschränkt können. Gibt es da so ein, gibt es für dich so, ein, so eine Motorik, die man uneingeschränkt können müsste? Also es gibt ja Nein. Menschen, die sagen, nicht, ne? nee,
1: also gibt's nicht, ne? Also für mich gibt es da, das durfte ich auch irgendwann einfach lernen, für mich gibt es keine falsche Bewegung mehr. Also ich fange, mhm. wenn jemand Rückenschmerzen hat, klopfe ich immer erstmal Red Flags ab. Also ich gucke erstmal, könnte dahinter irgendwas Ernsthaftes stecken. Mhm. Das ist extrem unwahrscheinlich, also die Wahrscheinlichkeit ist weniger als ein Prozent. Aber ich gehe lieber auf Nummer sicher, als dass mir dann mal so, so ein Wirbelsäulentumor durch die Finger huscht. Das wäre natürlich richtig blöd für denjenigen, dass wir dann rumdoktorn und eigentlich hat er was ganz anderes. Ähm, und dann ist es individuell sehr, sehr verschieden. Also mhm. ich klopfe immer erstmal Red Redflex ab und dann gucke ich, welche Bewegung tut denn eigentlich genau weh. Können wir die sehr schnell modifizieren? Wenn ja, dann wird es wahrscheinlich nichts Strukturelles sein. Mhm. Ähm, und dann machen wir einfach vielseitige Bewegungen. Ich nenne es gerne Spielen. Wir spielen da mal mit dem Körper und gucken, ähm, wie wir das Schmerzempfinden so beeinflussen können, dass es weniger wird oder im besten Fall direkt weg ist. Also, ich hatte auch so schräge Fälle schon: dass Leute, drei Jahre chronische Rückenschmerzen, wir machen zehn Minuten irgendwas und das Ding ist durch. Also, das war, das war so: ey, Ich habe keine Ahnung, warum das jetzt funktioniert hat, aber es hat funktioniert. Auch langfristig durch dann. Ja, oder das, das war dann einfach okay. weg. Das war dann einfach ja. von jetzt auf gleich, war das. Krass. Also so, okay, cool, krass. Und er kam halt rein, er konnte sich kaum nach vorne lehnen, kaum nach vorne beugen, ohne brutale Rückenschmerzen, hatte Angst, sich hinzusetzen, weil er dachte, na, wenn ich mich setze, muss ich mich nach vorne beugen, geht nicht, will ich nicht, lass mal im Stehen machen. Gut, da war das Ding nach zehn Minuten durch und ich dachte so, hä, warum? Ja, naja, weil wenn man halt verstehen darf, dass halt Schmerz nicht gleich struktureller Schaden ist. Mhm. Wenn man den richtigen Input gibt, dann gibt man dem System sehr, sehr viel Sicherheit. Und dann ist der Schmerz halt von jetzt auf gleich weg. Es ist extrem selten, dass das passiert, aber es kann halt passieren. Und das ist ziemlich cool. Und dann fängt man halt an, sich zu hinterfragen. Ist das wirklich so, dass der Schmerz jetzt aufgrund des Bandscheibenvorfass von vor drei Jahren kommt oder nicht? Mhm. Deswegen gibt es bei mir pauschal keine falsche Bewegung. Wenn ich sie aber rausstelle, wenn bei, bei diesem Rumspielen, mhm. dass halt eine Bewegung immer mhm. wieder repetitiv die Schmerzen auslöst dann ist mhm. es wahrscheinlich, dass da irgendwas im Argen ist. Ich, völlig egal, was das ist. In meiner Welt ist dann nicht eine bestimmte Struktur betroffen, sondern einfach die Bewegung ist momentan nicht geeignet. Dazu ein Vergleich, wenn ich jetzt mit, mit dem Sprunggelenk umknicke. Jeder normale Mensch würde den Fuß eine gewisse Zeit entlasten und dann irgendwann wieder anfangen, ihn zu belasten.
0: Mhm.
1: Beim Rücken ganz genauso. Dann wird die Bewegung vorerst rausgenommen, die Schmerzen auslöst, damit keine Ahnung, die Struktur, die da betroffen ist, sich erstmal heilen kann, dass die Wundheilung stattfinden kann. Und dann fangen wir da an, Stück für Stück das Ding wieder zu belasten. Und gehen auch bewusst nach und nach in die Bewegung hinein, die Schmerzen ausgelöst hat. Und wenn wir da durchsehen, sind, das sind so acht bis zwölf Wochen, dann fangen wir an zu spielen. Mhm. Wir wollen halt, dass auch dieser, dieser Schutzgedanke wieder rauskommt und die Leute nicht permanent vorsichtig sich bewegen sondern auch ohne drüber nachzudenken, körperlich frei sind.
0: Mhm. That's it. Wie ist denn, weil du viel das Wort Schmerz benutzt, ähm, wie ist dann das Ratio bei dir zwischen Schmerzempfinden und Schmerzausdruck der Kunden und der Trainierenden oder Athleten, wie auch immer, und äh, deine visuelle Wahrnehmung, deine Blickdiagnose? Gibt es da Momente, wo du sagst, hey, ja, also wo du dir denkst, nicht laut sagst, ja, das kann jetzt nicht wehtun, ich glaube, der ist einfach zu sensibel. Gibt es da so, kannst du an einer Bewegung sehen, ob jemand wirklich Schmerzen hat oder ob er hypersensibel ist, weil er einfach traumatisiert von früher ist oder so? Nein, jein. Also ich will jetzt nicht sagen, dass du jemanden den Schmerz wegreden musst oder so, ne? aber du weißt ja, was ich meine, es gibt so Menschen, die bei Muskelkater zum Beispiel schon denken, dass sie irgendwie auseinanderbrechen oder sowas und wie, wie, so, wie ist so die sensible Herangehensweise da?
1: Ich würde niemanden seine Schmerzerfahrung absprechen. Also das würde ich mhm. nie machen. Ich kann mir wahrscheinlich, also ich denke mir manchmal so, jetzt habt dich mal nicht so. Geh doch da einfach mal durch. Es mhm. wird schon. Ähm, ich würde es aber nie laut aussprechen, weil einfach für denjenigen ist diese Erfahrung immer 100% real. Das ist für mich ein ganz wichtiges Credo. Das ich stecke ja nicht drin. Ich weiß nicht, wie geht es ihm wirklich? Ist es so schlimm? ist es nicht so schlimm, für ihn ist es auf jeden Fall real, immer. Das mhm. ist, davon gehe ich immer aus. Ähm, es gibt so ein paar Geschichten, klar, die erkennt man, wenn hat jemand eine Fußheberschwäche hat, das sieht man, da braucht man nicht drüber reden, aber das, das weiß derjenige auch, das kriegt er auch mit. Mhm. Ähm, oder wenn jemand ein Trendelenburg-Zeichen hat, also wenn beim, beim Gehen das Becken einseitig stark absenkt, mhm. also er geht wirklich wie so ein Model und einseitig knickt das Becken immer so weg, da kann man schon davon ausgehen, dass da irgendwas ist, aber was das jetzt ist, keine Ahnung. Da wird dann halt nachgeguckt, ob es wirklich vom Rücken kommt, ob es von der Hüfte kommt, ob es vom Becken kommt, ob es so ganz anders herkommt. Und dann kann man daran arbeiten. Oh,
0: Moment. Jetzt bin ich erschrocken. Sorry.
1: <lacht> <lacht> ah, ich mache aber genau da weiter. Ähm, also mir ist halt wichtig, dass die Erfahrung so 100% ernst genommen wird. Ähm, gerade weil halt auch so chronische Schmerzleute, es wird ja immer pauschal gesagt, ab sechs Wochen, ab zwölf Wochen ist es chronisch. Das ist meiner Welt ist halt Käse. Ähm, aber dann wird man halt automatisch, diese Leute werden ja automatisch in so eine psychosomatische Ecke gesteckt. Und das ist halt einfach nicht immer richtig. Wie halt das Beispiel von dem Coach die zeigt, der nach 15 Jahren einfach eine normale im Reha durchmacht und der ist halt schmerzfrei. Also, es ist halt Käse. Also da würde ich immer vorsichtig sein, gerade wir wissen ja, Schmerz ist biopsychosozial, also es gibt körperliche Faktoren, es gibt psychische Faktoren und soziale Faktoren, die das ganze Geschehen beeinflussen können und es ist nicht entweder oder, sondern wir sind nun mal unser fucking Körper. Punkt. Da brauchen wir nicht diskutieren, wir sind nicht Gehirn oder Körper, es ist immer alles gleichzeitig. Und ich glaube auch, also ich habe zum Beispiel gar nicht so einen, so einen fixen Fragebogen im Eingangsgespräch mit einem, mit einem Kunden, sondern... Ich frage immer nur, warum bist du heute hier? Erzähl mal, was hat dich zu mir geführt? Und ich glaube, die meisten erzählen dann schon, was eine Rolle spielt. Man kriegt das schon mit. Manche erzählen dann so, die reden gar nicht über den Rücken zum Beispiel. Sie erzählen die ganze Zeit über die Mutter, über den Vater, über Umzug und Depression hier und dann immer noch dies und jenes. Und irgendwann fällt mal kurz das Wort Rücken, aber eigentlich reden sie die ganze Zeit über was anderes. Da merkt man schon, hey, es ist irgendwie präsenter als andere Dinge. Oder wenn halt jemand sagt, ja, ich habe halt Rücken, immer wenn ich das mache, aber ich werde halt nicht ernst genommen mit, aber immer wenn ich das mache, tut es halt weh. Mhm. Dann ist das schon ein ziemlich krasser Indikator dafür, dass da vielleicht was los sein könnte.
0: Mhm.
1: Also ich glaube, wenn man da ein gutes Gefühl hat als Mensch und einfach empathisch ist, mit demjenigen reden kann, dann kriegt man da schon mit, was so primär los ist. Wir dürfen einfach als Trainer und Therapeuten und Mediziner, die mit Menschen zu tun haben, verstehen, wir sind halt immer biopsychosoziale Wesen. Wir ja. haben den Körper, der ist nicht unwichtig. Wenn er kaputt ist, ist er halt kaputt. Ist halt blöd dann. Das muss nicht Schmerzen verursachen, kann aber dazu beitragen. Es kann auch der Auslöser sein. Und dieser Input, der dann von Ort und Stelle kommt, wird immer durch, durch Stress, Schlafmangel, whatever verstärkt, kann gehemmt werden und das soziale Umfeld hat auch einen Rieseneinfluss. Wir sind halt soziale Wesen, ist halt so und wir wissen, Depression ist ein Rieseneinflussfaktor, was Schmerzen angeht und Einsamkeit ist halt nun mal das Ding, was Menschen depressiv werden lassen kann. Von daher spielt halt immer alles gleichzeitig eine Rolle.
0: Punkt. Schön gesagt, man. Es ist ganz wichtig, dass wir jetzt vergessen, dass wir immer noch Menschen sind und mit Menschen arbeiten, Also komplexes genau. Organ. Organismussystem, was man äh, seit Hunderten von Jahren jedes Mal neu zu, zu beschreiben versucht und neu zu kreieren zu versucht. Ne? Und es hat Kissen. Es ist, so, ja, ist so hardcore individuell, man. Jeder Nanogramm an, an so einem Unterschied von einem Menschen kann komplett was anderes ausmachen. Es ne? ist halt so, wie man auch versucht... Schmerzen gleichzustellen oder zu vergleichen mit anderen Menschen, die Schmerzen empfinden. Ich sage immer so, das kann man nicht. Man kann das nicht. Es geht einfach einfach nicht, weil es geht nicht. Es muss nur so ein, wirklich so ein Hauch, ein Herrschen von Unterschied sein, irgendwo im System und dann ist alles schon anders manipuliert. Ob es ins Positive oder ins Negative ist, ist dann halt natürlich da von äh, individuellem Faktor unterschiedlich. Ne? Aber ja. und, Weil einfach ich kenne das ja auch, so wenn mir jemand erzählt, ja, ich habe Rückenschmerzen, aber ein Kollege hat die ähnlichen. Ich glaube, das ist das Gleiche, so, weil der sitzt auch viel. Ja, also ich könnte auch sagen, ein Kollege, der trainiert auch viel. so Irgendwie, der hat ein Schädel, äh, Schädeltrauma, weil er zu viel trainiert. Keine Ahnung, ich schmeiße irgendwas in die Runde. so Es kann sein, weil ich Kopfschmerzen hatte letztens, dass es keine Migräne ist und kein Kopfschmerz, sondern vielleicht ein Schädeltrauma, weil ein Kollege das auch hat. Und der trainiert auch viel. Ja. Und immer, wir versuchen, ja, ich weiß, als... Mensch, dieser soziale Aspekt, man versucht ja immer Identität oder Identifikation zu finden. Ja. Das ist so wie mit Empathie und das ist so wie mit wirklich mit Empathie, weil Empathie ist ja auch so: Empathie können wir nur empfinden in der Regel für Menschen oder Lebewesen, die bei denen wir eine nähere Identifikation herstellen können. Wenn wir uns zum Beispiel, es ist so das Thema mit auch Solidarität und so weiter, warum Solidarität immer den Menschen gewidmet wird, die uns näher sind, von Kultur, von Aussehen, von uns, von so vielen Faktoren, die identisch sind, hat alles mit Identifikation zu tun. Weil dieses Soziale, das ist natürlich auch eine Erziehungssache, eine, eine mhm. kollektive Erziehungssache, aber ich nehme das oft Menschen nicht übel, also ich bin ja oft auch am politisch Debattieren, mir gefällt das ja auch sehr, Also ne? so Politikwissenschaft gefällt mir sehr, muss ich sagen, das wäre eventuell mein zweites Hobby-Standbein <lacht> gewesen, wenn ich <lacht> das nicht gemacht hätte, Politik. Ähm, aber man muss halt auch mal respektieren, dass manche negativ wahrgenommenen Eigenschaften von Menschen einfach so sind, wie sie sind. Weil es einfach unser so psychosoziales Wesen, wenn man es einfach nur gehen lässt, intuitiv, dann ist es halt so. Wenn man nicht wirklich akribisch versucht, diverse Dinge umzutrainieren, diverse mentale so manifestierte Eigenschaften umzutrainieren, dann hat man halt immer so ein identisches Muster. Das ist wie mit diesem Neurotype-Systems mhm. von Thibodeau oder Polykin oder wem auch immer. Also ich bin fest davon überzeugt, dass es, wenn man uns der Intuition überlässt, dass es in, nicht falsch verstehen, aber in Schubladen steckbare Menschentypen gibt, bin ich fest davon überzeugt, also die sozusagen die Ersthandlungen, die davon abhängen, die impulsiven Handlungen, die ersten Schritte. Und aber natürlich wird das ja wegtrainiert. Ne? Natürlich wird das hier äh, auch kollektiv, sozial kollektiv wird das wegtrainiert. Wird das versucht erstmal negative Eigenschaften werden halt unterdrückt, gehemmt und gesagt: Hey, das ist nicht cool. So auch wenn du das fühlst, empfindest, ist nicht cool für andere. Da muss man halt andere respektieren. Da muss man anders vorgehen. Und äh, mit Depressionen zum Beispiel, du sagst es halt, trägt halt einen riesen, riesen Löffel bei, bei Schmerzen, auch bei körperlichen Schmerzen, mhm. aber viele sehen das halt einfach nicht, weil sie immer denken, Depression ist nur Kopf, das ist nur so Kopf mhm. und das ist nicht Chemie, die denken dann oftmals, ja, das ist weil irgendwas passiert ist und aber die vergessen, dass das alles trotzdem noch Biochemie, Neurochemie ist, also es gibt Wissenschaftler, die, die können dir deine Emotionen anhand chemischer Formeln beschreiben, Alter, das ist so mächtig, ich finde das ja auch krass, ich habe so viel Respekt davor, und äh, trotzdem habe ich so ein bisschen so einen spirituellen Vibe trotzdem, ne? so ein bisschen dieses ja, Seele, aber ich bin immer noch tendenziell mehr für, äh, für Chemie und erklärbare äh, Ereignisse, die uns widerfahren. Und äh, wie, wie siehst du, wenn du jetzt mal an Ereignisse denkst, wie, wie, wie verlinkst du psychische Ereignisse, ich weiß nicht, ob das jetzt dein Ding ist, wenn es nicht ist, dann mach es ganz kurz oder sag einfach nein. Wie siehst du psychische Ereignisse mit zum Beispiel Rückenschmerz? Weil ich weiß, viele sagen ja, Total. oh, wenn ich gestresst bin, geht mir auf den Rücken oder wenn ich gestresst bin, geht mir auf den Darm oder
1: so. hm. ja. also äh, ich habe dazu ein ganzes Webinar gemacht, wen es interessiert, der kann sich das gerne mal anschauen, weil diese Frage ist natürlich mega interessant, inwiefern psychische Vorgänge Schmerzerleben beeinflussen können. Mega spannende Frage. Und wenn man das Leuten erklärt, ist es jeden, für jeden auf einmal so krass. Wusste ich gar nicht. Und zwar ist es ja nicht so, nur weil dort im Rücken irgendwas ist, tut es weh, sondern wir haben ja die ganze Zeit irgendwo Rezeptoren, die werden stimuliert. Wir haben auch Nozizeptoren, die brauchen halt ein bisschen mehr Erregung, damit die feuern. Und dann wird dort Substanz P ausgeschüttet. Also es ist so eine sehr sehr wichtige Substanz. Die geht dann über die Nervenfasern zum Rückenmark. Und dort findet dann so eine erste Vorentscheidung statt. Tut es jetzt weh? Ist das jetzt wichtig? Muss das weiter zum Chef nach oben oder können wir das so sein lassen, wie es ist? Also, Rückenmark, zum Beispiel, werden so Reflexoren, Reflexe erstmal verschaltet. Wenn ich auf die Handplatte greife, ziehe ich halt die Hand weg und das mache ich, bevor ich bewusst drüber nachdenke. Mhm. Ähm und von dort geht es weiter über das Rückenmark und dort haben wir ganz, ganz viele Gliazellen zum Beispiel. Gliazellen waren früher einfach nur Müll, Füllmaterial fürs Nervensystem, aber jeder, der sich damit mit dem Körper beschäftigt, weiß, im Körper gibt es keinen Müll. Das hat alles schon irgendwie Sinn. Und man hat jetzt die letzten Jahre herausgefunden, auf den Gliazellen gibt es äh, TLR-Rezeptoren, also Toll-Like-Rezeptoren und die gucken die ganze Zeit nur nach Mustern, die sie kennen. Also ist wie so ein bisschen wie das Immunsystem, es guckt halt die ganze Zeit, gibt es irgendwelche Sachen, die ich schon mal erkannt habe, die gefährlich sind. Und es können Pathogene sein, das können notizeptive Signale sein, das können aber auch <lacht> Gedanken sein, das können Gerüche sein, es kann alles sein. Also wirklich, das ist, man denkt sich so, what the fuck? Man hat zum Beispiel herausgefunden, ähm, dass Gedanken die von einem Toll-Like-Rezeptor erkannt werden, zu einer Knieschwellung führen können. Das ist halt so, what, what the
0: fuck, Alter? Aber kann man ja. das chemisch äh, greifen, ja. also
1: nachvollziehen? Geht das? Ja, das kann man nachvollziehen. Die toll -like rezeptoren die aktivieren halt die Glierzellen. Die Gliazellen wiederum aktivieren das Immunsystem mit. Wir haben auch zum Beispiel beim Darm ganz, ganz viele von diesen Toll-Like-Rezeptoren, die halt alles Mögliche erkennen. Und das Faszinierende ist halt, dass die, die sind nicht gerade die schnellsten Kumpels, die sind recht langsam, also die brauchen manchmal so ein bis sieben Tage, bis die Reaktion auch wirklich auf den Höhepunkt eintritt und je nachdem, wie intensiv das halt ist, also, Nummer, das dauert das halt länger, deswegen ist es halt manchmal so, oh, ich habe Brücken, ich weiß gar nicht warum, ja, vielleicht weil du sieben Tage zuvor irgendwas Doofes gemacht hast, das ist super interessant. Und die Gliazellen helfen halt zum Beispiel auch, dass so ein notizzeptives Signal, wenn es halt eine bestimmte Schwelle übertritt, schneller im Rückenmark übertragen werden kann. Also die, die werden halt gleich so eine ganze Kette von Rezeptoren aktiviert, damit so ein synaptisches Signal halt schneller übertragen werden kann. Und nun ist aber unser System ja nicht blöd. Das weiß ja auch, hey, da kommen ja auch mal Signale rein, die sind gerade völlig irrelevant. Ich, zum Beispiel, wenn man halt in der Umgebung schon hundertmal war, dann weiß das System, alles klar, hier ist nichts, hier ist, hier ist nichts Gefährliches, das ist... Völlig egal. Und dann gibt es was, das nennt sich ähm, absteigende Schmerzhemmung. Da, da kommt das Signal zum Thalamus, also dieser, dieser Input kommt zum Thalamus, der Thalamus wertet ganz viele Informationen aus den anderen Systemen ab, zum Beispiel limbisches System, also was so Emotionen angeht, aber auch so Erfahrungen, Erziehung kommt damit rein, dann werden Sachen aus dem visuellen System abgeglichen, also brutales Feuerwerk, was dann abgeht und der Thalamus entscheidet nur, jupp, das lassen wir uns bewusst sein oder, nö, ist egal. Und wenn er sagt, nö, ist egal, dann gibt es eine Feedbackschleife, die geht zurück zu den Raffe-Kernen, die sitzen hier im, in der, äh, im Stammhirn, Hirnstamm, so. Und die produzieren nur Serotonin. Die machen nichts anderes als Serotonin produzieren. Und das Serotonin wird halt genutzt, um dieses Signal zu hemmen.
0: Ah,
1: So, deswegen erzähle ich diesen ganzen Quark auch.
0: Hört sich übrigens an wie in so einer ZDF-Doku, so, so, weißt du, irgendwie über Neurowissenschaften mit Felix Kade.
1: Ja, war jetzt halt super schnell mal gemacht, aber das ist, ist, halt, ist halt notwendig, damit die Leute verstehen, ja. ah, alles klar, das ist halt notwendig. Und diese Raffekerne erhalten halt auch ganz viele Signale aus dem limbischen System, wenn wir glücklicher sind, haben wir mehr Serotonin, mhm. es kann mehr Serotonin produziert werden, wir haben weniger Schmerzen. Deswegen ist es eine geile Idee, glücklich zu sein und weniger Schmerzen zu haben. Kann in der Reha aber auch mal blöd laufen, weil wenn ich mir einen Arm gebrochen habe und ich bin glücklich und ich kriege gar nicht mit, wie ich hier das Ding die ganze Zeit belaste, und die Wundheilung halt beschissen läuft, habe ich am nächsten Tag halt eine Arschkarte um ums Gelände zu sagen. Also es hat halt Vorteile
0: und auch Nachteile. Mhm. Ähm, Spielt da Adrenalin irgendwo auch mit eine Rolle, wenn man halt, ja brutal also, zum Beispiel. Ich habe gerade an einen Boxkampf gedacht, wenn, wenn der Boxkampf gut läuft und dein Arm ist gebrochen, dann merkst du es halt nicht Box Boxkampf. <lacht> ja genau, also das kann, er, das ne? kann auch passieren. So. <lacht> ja. Also
1: diese diese -Like rezeptoren die sind halt auch ein bisschen, die reagieren zum Beispiel auf Stress extrem gut.
0: Mhm.
1: Adrenalin auch. Also, ist so ein bisschen, das ist ein bisschen ein Schwert. Kurzfristig ist Adrenalin supergut, um Schmerzen zu hemmen, aber langfristig halt eine blöde Idee. Mhm. Wie chronischer Schmerz halt immer. Und wir wissen auch von chronischen Schmerzpatienten, die haben sehr, sehr häufig Schlafprobleme. Wir wissen jetzt nicht, was war zuerst da Huhn oder Ei. Wir wissen es nicht, ob jetzt mhm. erst der chronische Schmerz kam oder die Schlafprobleme. Wir wissen aber, Schlafprobleme haben riesen Einfluss auf die Serotoninproduktion.
0: Mhm. Ist halt blöd. Oh ja.
1: Oh ja. Ist halt blöd. Genauso Depression ist halt blöd. Die haben halt einfach einen krassen Serotoninmangel, die depressiven Menschen. Ergo haben sie eine schlechtere Schmerzhemmung. Ergo haben sie mehr Schmerzwahrnehmung. Also es hängt schon irgendwie alles miteinander zusammen. Und wenn man das okay. den Leuten mal erklärt, wieso so da Stress rein von der Biochemie mit reinspielt, wie okay. Depression rein biochemisch mit reinspielt, wird es auf einmal klar, warum das nicht unwichtig ist, sondern warum. Okay auch Sachen nicht nur biomechanisch betrachtet werden sollten, sondern halt auch Psyche mit reinspielt, Stress mit reinspielt, Schlafmangel mit reinspielt, Ernährung mit reinspielt, weil Ernährung hat natürlich auch einen riesen Einfluss auf Serotoninproduktion, auf Schlaf, auf Gesundheit, Wohlbefinden, whatever. Also da brauchen wir nicht drüber reden. Da bist du, glaube ich, der absolute Fachmann, was das mit angeht. Ich hoffe. <lacht> Und es hängt halt irgendwie alles zusammen. Und wenn, wenn man das an diesem einfachen Beispiel, das ist natürlich sehr, sehr einfach dargestellt und das ganze Ding ist natürlich noch deutlich komplexer, als man das jetzt in zehn Minuten beschreiben kann, wird einem klar, fuck, ich kann Schmerz mit so brutal vielen Faktoren beeinflussen. Ich kann mhm. essen, ich kann schlafen, ich kann mich mit Menschen treffen, ich kann weniger Stress haben, meditieren, ich kann trainieren, whatever, ich kann übelst viel machen, um das zu beeinflussen. Mhm. Und das ist... Auf der einen Seite überfordernd, weil man da denkt, so, boah, pf, wo fange ich denn da jetzt an? Mhm. Auf der anderen Seite sehe ich da einen sehr, sehr großen Mehrwert drin, weil Leute müssen halt nicht Schema F abarbeiten, sondern sie können da anfangen, wo es für sie von Bedeutung ist. Wenn sie halt sagen, boah, Training habe ich irgendwie keinen Saft dafür, aber ich würde gerne meine Rückenschmerzen loswerden. Aber erstmal essen besser, besser essen, das funktioniert. Und dann habe ich mehr Energie, dann kann ich trainieren. Dann kann ich vielleicht mehr meine Freunde treffen, wieder mehr mit zum Volleyball gehen, zum Fußball gehen, whatever. Also ich kann halt da anfangen, wo die größte Stellschraube ist und es hat natürlich einen Übertrag zu anderen Lebensbereichen.
0: Also somit die Quintessenz ist, man muss das auf jeden Fall ganzheitlich betrachten. Ne? Ja. ja. Und das heißt so, also ich glaube einfach, weil da Geduld auch sehr wichtig ist, weil Ungeduld führt halt eben zu isol isolierten Betrachten, Betrachtungsweisen, hm. dieses, ja, es muss doch den ein, das, diesen einen Grund geben, ne? also sofern es kein Trauma ist, Unfall ja. und so weiter, wenn so Schmerzen einfach auftreten. Ich glaube, das Erste, was die Leute machen, die versuchen, diesen einen Grund zu finden. Hm, was habe ich falsch gemacht, was habe ich falsch gemacht, Was habe ich? weil die ja immer mit, äh, klar, das mit Mechanik irgendwie äh, verbinden, ja, hm. Rückenschmerzen in allererster Linie, aber ich habe das sehr oft gehört auch bei uns im Familienkreis oder so ne? oh Stress geht mir auf den Rücken oder Stress geht mir auf den Magen und äh, apropos dann Magen-Darm wie oft siehst du das ich habe das ich habe jetzt das nur einmal erlebt also hier bei einem Kunden ich habe die Verlinkung ich habe einen Kunden der ähm, einen krassen Bandscheibenvorfall hatte mhm. ähm, mit dem über den ich auch mit dir im Coaching reden wollte also mhm. später in der Beratung derjenige der sich wirklich also der sich der aussieht wie ein U, uh, wenn er sich nach vorne beugt, wirklich, ja. er kriegt das nicht hin, das tut mir auch wirklich beim Anblick so weh und auch leid, weil ich denke mir so, boah krass, er will sich einfach bewegen so und es, er ist wirklich komplett blockiert und er hatte so einen brutalen Bandscheibenvorfall, ich sage das jetzt mit dem, mit dem Adjektiv, weil er das auch so beschreibt, aber da er so unbeweglich ist, ich gehe schon stark davon aus, dass er vorher auch nicht unbedingt der mobilste, Athlet war, ja, hm. und er ist auch ein sehr viel äh, sitzender Typ, ne? also ein Geschäftsmann, sehr viel sitzender Typ, aber er hatte halt ein ultra krasses psychisches Trauma, ultra, also das muss man auch dazu sagen, das äh, will ich hier nicht äh, ins Detail äh, erläutern, aber ein richtig krasses, was einem Menschen jemals wieder kann, familiär, und äh, darüber hinaus, zu Zeiten des Bandscheibenvorfalls hat er mir dann nachher, Nachhinein, das war dann nachdem wir schon sechs Monate trainiert hatten, hat er mir gesagt, er hat immer Verstopfung gehabt. Immer. So, und dann hat es bei mir kurz geläutet, ich so, ey, warum hast du mir das nicht vorher gesagt? So, weil ich habe eine Anamnese gemacht, klar, die Anamnese war mehr, die Fragen zum Stuhl und Stuhlbild und so weiter, waren mehr so für diesen gegenwärtigen Zeitraum und klar, er hat mir jetzt nicht gesagt, vor fünf Jahren hatte ich Verstopfung oder so, aber er hat anscheinend permanent Verstopfung gehabt und ich denke mir so, aha, Hast du, warst du beim, ja, und er hat, Achtung, jetzt kommt es, auch äh, Hämorrhoiden. So, so weit es geht. Und dann habe ich mir gedacht, okay, gut, dann ist es für mich schon eindeutiger. Ich will es trotzdem nicht isolieren. Aber es, es führte für mich so auf Dickdarm zurück, so. Ne? Und mhm. ähm, über Darmflora habe ich erst gar nicht erst geredet, weil da braucht, das ist ja schon für mich auch schon eindeutig gewesen. Und dann wusste ich, okay, er muss definitiv, diese Geschichte mit, weil Hämorrhoiden sind auch so eine Sache, ich selbst habe das ja auch schon erlebt an mir, das ist jetzt auch nicht so lustig, das macht auch gar keinen Bock, so wenn man das halt hat, auch vor allem äh, Außenaufträge, Gott sei Dank hatte ich das nicht äh, extern, sondern intern, geschäftsinterne <lacht> Hämorrhoiden, ähm, aber Außenaufträte sind wirklich nicht lustig, so, weil es oftmals mit OP endet und äh, das heißt für mich, da gab es definitiv viel Entzündung im Darmbereich, sehr viel Entzündung. Und das führt oft, ich habe die Statistik mal selbst eingelesen, das führt sehr oft zur eigentlichen Ursache, ist das, zum, zu diesem be berühmten LWS-Bandscheibenvorfall. Und nicht schwerheben und nicht einfach nur in dem Fall nicht diese dauerhaftes. Es war eine Kombination, glaube ich, aus dauerhaftem Sitzen, Unbeweglichkeit plus. Entzündungen im Darm, ne? Ich habe
1: dazu drei sehr interessante Gedankengänge, zum einen, weil halt immer noch der Bandscheibenvorfall sehr viel mit Biomechanik und falschem Heben zusammengebracht wird. Ich bin da mittlerweile, ich, ich, ich habe mir noch meine Meinung nicht richtig gebildet, spannend ist aber auf jeden Fall. Es gibt Zwillingsstudien, wo man einfach mal geguckt hat im Laufe des Lebens, was bei Zwillingen in der Wirbelsäule passiert, die komplett verschiedene Berufe machen. Also da gibt es halt so Beispiele von Leuten, der eine sitzt halt nur im Büro und der andere ist halt Pharma oder der eine ist Trucker und sitzt die ganze Zeit und der andere arbeitet körperlich sehr, sehr schwer. Und die sehen halt gar nicht so unterschiedlich aus. Die sehen recht ähnlich aus. Ich wüsste jetzt auf dem ersten Blick auf dem MRT nicht, wer wer ist. Also es ist schon mal sehr, sehr spannend, mhm. um halt zu gucken, ähm, spielt Biomechanik jetzt eine Rolle? Vielleicht, ja. McGill sagt ja, aber er hat halt auch Untersuchungen an äh, Schweinewirbelsäulen gemacht von toten Schweinen, deswegen so, mal wie repräsentativ ist das eigentlich, wenn man jetzt einen toten Körper nimmt im Vergleich zu einem lebenden Körper, da fehlen ja so ein bisschen die Regenerationskapazitäten, ähm, aber trotzdem haben wir ja sowas wie Creep und ähm, also, dass die, die Kollagenphasen so ein bisschen auseinanderdriften und Hydrationsstatus spielt dann natürlich mit rein, also auch ein bisschen komplexer, Fakt ist halt, aber ein Bandscheibenvorfall ist erstmal nur eine Verletzung. Für viele ist es ja gleich so, oh Gott, Schwarz auf Weiß, da auf MRT, Bandscheibenvorfall. Ist jetzt so. Also ist ja erstmal nur eine Verletzung wie jeder andere auch. Die durchläuft eine Immunreaktion, es kommt eine Entzündung, die räumen dann dort auf. Und das Spannende ist ja, je größer der Bandscheibenvorfall, umso wahrscheinlicher wird das Ding komplett aufgelöst. Da also kommen wir das Immunsystem, Makrophagen, die fressen das ganze Zeug. Und danach Wundheilung, das Ding wird verkleistert und alles ist wieder super. haben wir eine kleine Narbe und das Ding ist gar nicht mehr zu sehen. Das passiert bei zwei Drittel bis... Vier Fünftel aller Bandscheibenvorfälle innerhalb von sechs bis zwölf Monaten. Super mhm. interessant. Aber die wenigsten machen halt nach zwölf Monaten nochmal ein MRT und gucken, wie sieht es denn aus.
0: Stimmt, weil sie ja keine Schmerz mehr haben.
1: Manche machen das und ah. bei manchen wird es auch deutlich schlimmer. Das, warum? Keine Ahnung. Es halt viele Faktoren, die das beeinflussen. Und es gab irgendwann Anfang der 2010er Jahre mal eine sehr, sehr interessante Studie. Leider ist es bisher eine Einzelfallstudie. Ähm... Ich fange noch ein bisschen eher an. Man hat vorher schon festgestellt, es gibt bei Leuten, die Bandscheibenvorfälle haben, sehr, sehr häufig sogenannte Modic Changes. Modic. Modic ja. Changes, mhm. das, sind, das, das sieht man auf dem MRT im Bereich von Wirbelkörper. Zur Bandscheibe gibt es dann im Wirbelkörper so leichte Verschattungen. Das ist ein bisschen dunkler als die anderen Wirbelkörper. Mhm. Und man weiß nicht so richtig, hm, warum ist das so? Keine Ahnung. Ja, tritratralala. Und Anfang der 2010er gab es eine Studie, die haben dort Darmbakterien gefunden. Und die haben das dann einfach mit Antibiotika behandelt und das Ding war weg. Mhm. Super spannend. Problem dabei, es gibt nun eine Studie, die wollte es reproduzieren, bei dem war das halt nicht der Fall. Also es gibt eine Studie, die zeigt, ja, Darmbakterien, die haben wir dort. Das ist so ein Herpes, irgendwas Bakterium, was dann dort zu finden war. Und die haben das Ding mit äh, Antibiotika behandelt und das Ding war durch. Die hatten keine Rückenschmerzen mehr, Modic Change war weg, fertig. Und auf der anderen Seite haben wir halt eine Studie, die zeigt, es hat halt nicht funktioniert. So, jetzt haben wir beides. Wir brauchen halt mehr Forschung, was dahingehend ist, aber Fakt ist, und da bin ich halt bei dir, dass halt so eine Darmflora einen extremen Einfluss hat. Ob das jetzt direkt zu solchen Veränderungen in der, in der Bandscheibenregion führt, keine Ahnung. Wir wissen aber sehr viele Faszienzüge vom Darm, die sind halt am, am, an der Wirbelsäule aufgehängt. Das könnte einen Einfluss haben aus osteopathischer Sicht. Wir wissen, dass Leaky Gut halt eine ziemlich beschissene Geschichte ist und das Immunsystem extrem reizen kann. Und das kann ja am Ende auch dazu geführt haben, dass es bei deinem Kunden zurückgeschmerzen führte. Also ich bin da definitiv bei dir, dass der Darm, glaube ich, da riesen Einfluss mhm. mit hat.
0: Ja, definitiv. Also so, allein so die Tatsache, dass wenn man so ein übersäuertes Darmmilieu hat, also ein und gleichzeitig äh, ein Mensch mit einem guten ZNS, das habe ich auch noch nie gesehen, also es ist halt, mhm. es geht halt immer einher, das ist halt so eine, ja, eine Kettenreaktion, aber manchmal auch so in so einem System, in so einem geschlossenen System Zeit, teilweise fast zeitgleich passierende Dinge, so bei so Millisekundenunterschied vielleicht, ich sage das jetzt mal so, versuche das mhm. metaphorisch zu machen, wahrscheinlich passiert das natürlich nicht so, aber damit will ich nur sagen, Nichts geschieht einfach so im Körper, so ganz allein. Hm, ich bin jetzt da, weil ich will alleine hier sein. So Tumorzelle zum Beispiel. Ja, ich bin jetzt hier, ich will jetzt ein bisschen so metastasieren. So, so funktioniert es ja halt einfach nicht. Aber wir versuchen uns ja alles für unser Verständnis, so als Mensch, ähm, so simpel und banal wie möglich zu schreiben. Und da, da passiert es. Durch diese Banalität passiert diese, diese, äh, diese Fehlinformation, weil man dann anfängt, dann wird man erzählt man das weiter, macht aus der St kommt eine äh, falsche Aussage aus der Studie, dann wird interpretiert hier, interpretiert da und zum Schluss hast du dann eine Aussage, die dann so das, das Heilige ist, so dieses Manifest der Wirbelsäule quasi, ne? so der Karl Marx unter den äh, Bandscheibenvorfällen und dann hast du hast du den Brei und das hält dann 10, 20 Jahre und alle Leute, die dann Schmerzen haben, denken dann nicht mehr an, an andere korrelierende Ursachen. Ja? Und, äh, oder dass man sich fragt, okay, hm, warum Psyche und Brücken? ja, und ich habe, lustigerweise habe ich jetzt vor, gestern habe ich ein Video gepostet, weiß nicht, ob du das gesehen hast, Kundin hatte vor drei Monaten noch einen LWS-Bandscheibenvorfall, ah, ja, und jetzt äh, 100, sogar 101% Prozent ihres Körpergewichts, rack Deadlift für vier Wiederholungen, easy, die hätte auch mehr machen können, jetzt, ich weiß, letzte vorletzte Woche, als sie noch angefangen hat, therapeutisch natürlich zu trainieren, ähm, als sie noch angefangen hat, hat, war sie noch so kurz, wir haben angefangen, nach dem zweiten Training sagte sie mir so per WhatsApp, hey, ich habe da so ein bisschen, äh, bisschen sowas gespürt im Rücken, wollte nur noch mal sicher gehen und so, da habe ich wirklich knallhart gesagt, hey, keine Sorge, keine Angst, du bist jetzt nach drei Monaten gar kein Training und Bandscheibenvorfall, Medikamenten und Füße zum ersten Mal wieder im Training, du hypertrophierst so richtig zum ersten Mal, das ist normal. So, ne? Und auch zu Beginn eines Trainings, kennst du ja auch, ne, dass man mal so tiefe Kniebeugen macht und so weiter, können die ersteren Schmerzen auch wirklich sehr unangenehm sein. Also ja. viel mehr als nur Muskelkater und dass man, das auch Kunden sagt, hey, pass auf, in den ersten paar Wochen können die Schmerzen echt so äh, negativ assoziiert sein und wahrgenommen sein. Und das war auch so. Und dann gestern, Alter, die hatte so, ich habe, ihr Dopamin ist schon so aus den Poren rausgekommen, nachdem sie das so hochgehoben hat. Und, äh, sehr dankbar auf jeden Fall, ich bin auch immer extrem glücklich, wenn das passiert und dann habe ich ihr gesagt, genau das ist halt der Punkt so, du sitzt seit zwölf Monaten im Homeoffice und Felix, ich bin so gespannt, was nächstes Jahr in Statistik, Bandscheibenstatistik veröffentlicht wird, mhm. allein nur wegen der Pandemie, Ach, Depression ist ja sowieso schon durch, da ist ja schon genug passiert. Gold wert sein. Gold wert, das wird so katastrophal, Mann und das Positive ist, wir werden auf jeden Fall Profiteure davon sein, wenn wir unsere Arbeit weiterhin so machen, oder Kollegen von uns, da, das wünsche ich ja auch jedem, aber es ist trotzdem traurig, weil einfach die Menschen, äh, sie sitzt, sie macht äh, weniger Pause, als wenn sie im Betrieb ist, natürlich, weil das ist diese äh, Homeoffice-Psyche, auch wenn man nicht jetzt zehn Stunden produktiv ist, man sitzt trotzdem da, so, ne? mhm. weil man diese, diese Anwesenheitspflicht irgendwie äh, immer im Kopf trägt und äh, und jetzt, jetzt will ich dich schon mal fragen, wie kannst du, du kennst sie nicht, ja, du hast jetzt nicht gesehen, wie wir gearbeitet haben, wir haben jetzt viermal trainiert. Ich habe vorher mit ihr noch nie so viel gehoben vor ihrem Bandscheibenvorfall, und die war da schon drei, vier Monate bei mir unter, beim Coaching und jetzt nach dem Bandscheibenvorfall kann es sein, dass, sie da, dass da irgendwo was im Körper passiert ist, dass der Körper mehr Motivation erfahren hat und jetzt noch mehr das zu heben und das zu beheben, weil davor war dieser dieser Mut, noch nicht so präsent, so viel heben zu wollen. Und jetzt plötzlich war der präsent, obwohl wir gerade noch einen Wandscheinvorfall hatten, quasi. Es
1: Boah, schwer zu sagen. Ich kenne sie ja nicht. Ich kann mir schon vorstellen, dass ähm, die Motivation, das zu ändern, deutlich größer ist. Also für viele ist sowas ja auch ein Weckruf, zu sagen, oh scheiße, scheinbar habe ich meinen Körper ja echt beschissen behandelt in letzter hm. Zeit. Für andere ist es auch so ein Todesurteil, so wegen, oh, jetzt habe ich Bandscheibenvorfall und ich darf ja nie, weil mein Arzt hat ja gesagt, ich darf nicht mehr als fünf Kilo heben, deswegen mache ich das jetzt auch nicht. Passiert öfter als man denkt, da denke ich mir so, ja, wie willst du jetzt noch Einkäufe tragen, das ist eine dämliche Aussage, Es hat ja nichts mit Lastarm und Hebelverhältnissen, das ist einfach so eine pauschale Aussage, die einfach nichts wert ist. Egal, ein
0: iPad wiegt mehr, ey, was ist los? <lacht> Könnte ich mich
1: aufregen, <lacht>
0: maßlos.
1: Ich kann mir vorstellen, weil wir das halt auch wissen aus der Forschung, dass halt der soziale Kontext, das Umfeld, in dem wir uns bewegen, einen brutalen Einfluss hat auf Schmerzen und auf Motivation. Und ich kann mir vorstellen, also die Bilder, die ich gesehen habe von deinem Studio, das ist schon eine geile Umgebung. Das ist einfach eine geile Umgebung. Und also, damit die Leute da ein bisschen Kontext haben, gibt es so eine Studie, die hat Leuten einfach mal so einen kalten Metallstab in den Nacken gelegt, oder ich weiß gar nicht, wo das war, oder auf dem Arm, whatever. Mhm. Und der war, glaube ich, minus 18 Grad oder so. Also so eine Temperatur, wenn du keinen Kontext hast, fällt es dir schwer zu entscheiden, ist das jetzt heiß oder kalt. Ja, Und die klasse. haben okay. den zusätzlich nur einen blauen Punkt oder einen roten Punkt gezeigt. Und die sollte ja. halt einschätzen, ist das ja. Ding heiß oder kalt. Okay. Und statistisch gesehen, die, die den roten Punkt gesehen haben, denken halt, naja, es ist heiß. Und die, die den blauen gesehen haben, sagen, naja, es hat kalt.
0: Leck mich fett, ey. Das also
1: halt so, der Leg Körper fett. ist halt völlig Banane. Also wir brauchen viel Kontext, um einschätzen ja. zu können, ist was sicher oder nicht. Und wenn natürlich dann einer neben dir steht, wie du jetzt als Coach sagst, komm, jetzt Arschbacken zusammen und los geht's, dann macht man sowas auch mal. Aber wenn da ein Therapeut daneben steht und sagt, ah, lieber die pinken Handeln, du sollst ja nicht mehr als fünf Kilo heben. Mhm. Achtung, Vorsicht, jetzt nur nicht rund werden. <lacht> das macht was mit einem. Also der, der so Kontext nice. ist halt einfach schon mal komplett anders. Und deswegen kann ich mir vorstellen, wenn man da einen guten Trainer an der Hand hat, der auch mal ein bisschen sagt, komm jetzt, tarales, mach mal, dass man sich da eher sowas zutraut, sagt, nee, ist jetzt nicht so schlimm, also wenn du das hebst, passiert nichts, Hauptsache gute Technik und jetzt ran da. Hm. Das ist was ganz anderes als so ein Angstgemache.
0: Also ich rechne ja viel, ne? also ich mache ja immer hier so Gym-Mathematik, also mhm. äh, tatsächlich lege ich darauf sehr viel wert. Ich war in Mathe immer schlecht, so in der Schule, aber wenn es so um äh, Krafthebel-Mathematik ist, vor allem so auch, äh, ich habe ja vier, vier Semester Ingenieurwesen studiert, also mhm. Wirtschaftsingenieurwesen und äh, das Einzige, was ich da mitgenommen habe, ist wirklich nur so Hebelgesetze, so, ne, Dynamikhebelgesetze, ein bisschen ein paar Formeln aus der Physik und ich mache das tatsächlich hier und wenn die dann Satz 1, 2, 3, 4, 5 gemacht haben, dann weiß ich im sechsten Satz, ich rechne, okay, das wird, die wird das safe für viel Wiederholung machen können. Wenn nicht, habe ich ein Problem. <lacht> ich <fand's, lacht> Wenn nicht, sollte ich auf jeden Fall eine, meine Haftpflichtpolize <lacht> ein bisschen steigern. Ähm, das mache ich immer so und das motiviert die Leute auch so ein bisschen, weil es halt ich weiß, dass es das so einen psychischen Effekt hat, wie, oh, der hat nochmal hier, ne, das ist nochmal richtig mehr Fach, ne, der rechnet das nochmal, sehr wissenschaftlich. Aber eigentlich ist es auch sehr viel Intuition. dann. Ne? Ja. Diese Wahrnehmung, das wird sie können, du siehst Ausführungen, du siehst, kein Millimeter kollabiert, ne? in keiner Form. Ne? Und selbst eine gewisse Rundung, das weißt du ja selbst, beim Kreuzheben ist völlig okay, mal eine leichte Kyphose und so, das ne? ist völlig völlig okay.
1: Spannend, da muss ich direkt mal einhaken, weil das auch sehr interessant ist. Da gibt es auch Untersuchungen, auch von Stuart McGill. Und warum ich die immer wieder erwähne, ist, es ist halt einfach eine absolute Koryphäe auf seinem Gebiet. Mhm. Und auch andere Untersuchungen, die das nochmal bestätigt haben. Selbst wenn wir es nicht sehen können mit unserem Auge vom Coach, findet in der LWS ungefähr 22 bis 24 Grad Flexion statt, wenn wir Kreuzheben machen, auch wenn wir es nicht sehen können.
0: Also gibt es da noch einen Kontext mit viel Gewicht? Mit normal, also beim, Kreuzheben. beim Kreuzheben einfach. Ja.
1: Es findet okay. immer eine Beugung statt. Also ist jetzt nicht endgradig.
0: Ja, aber 22 Grad ist schon eine Nummer. Das ja? ist
1: schon eine Hausnummer. denke ich mir auch so, wo, wo findet das statt? Ich,
0: 22 Grad, das ist nicht wenig. Aber Selbst das wenn jemand Oberkörper dreht, das, das müsst du doch eigentlich wahrnehmen können. Oder nee, nicht? So. kannst du nicht. Okay. Ich,
1: ich habe da mal ein bisschen drauf geachtet und bei meinen Coaches, als ich das gelesen hatte. Und ja, wenn man da ganz genau hinguckt, sieht man es auch ein bisschen. Mhm. Das, das ist halt super spannend. Deswegen, mhm. ich bin mittlerweile weg davon gekommen, so extrem zu coachen, was Kreuzheben angeht. Früher war ich so, ja, du brauchst auf jeden Fall Doppel-S-Form, sonst, sonst ja, es ist, brauchst du die Bandscheiben raus. Und mittlerweile bin ich so, ja, heb das Ding einfach hoch. Solange es nicht endgradig flektiert ist, ist alles gut. Solange es bemüht ist, gerade zu halten, alles super.
0: Mhm. Ja, ich achte auch viel mehr beim Kreuzheben, äh, klar, so eine relativ äh, gerade Linie, klar. Aber ich achte viel mehr darauf, ähm, wann Hüfte aufgeklappt wird und wann ja. Oberkörper, also Oberkörper zu Hüfte, Hüfte zu Oberkörper, wann das passiert und wann Knie durchgestreckt werden. Das ist für ja. mich viel wichtiger, tatsächlich auf, aufgrund des Hebels halt vorne, weil ich da mehr eine Gefahr sehe, als wenn man Knie, also Kniemechanik, Hüftmechanik perfekt drauf hat und äh, also nicht perfekt drauf hat und die äh, der Rücken krumm wird, ein bisschen krumm wird. Da mhm. bin ich, habe ich überhaupt keine Angst vor, so, aber vielmehr, wenn sie plötzlich, wenn die Beine zu früh durchstrecken und dann der Rücken versucht, rund zu ziehen, so Jefferson Curl mäßig aber in einer nicht so positiven ja. Form. Ähm, da habe ich mehr so Respekt vor, dass da was schief gehen könnte, als wenn du so wenn du hochziehst mit 140 Kilo und wenn du gerade mal so 90 wiegst oder 80 wiegst, dann ist es völlig okay, dass das passiert. Weil, wie ich gelernt habe, der, der Rücken muss mehr Stress ertragen, als er Kraft produzieren muss. Ja Und deswegen, wenn du jemanden gut antrainiert hast, gewisse Trainingsphasen, gewisse Perioden und du weißt, okay, ey, der Rücken, der hält Stress aus, ja, und dann geht halt eine Wiederholung für, mit, keine Ahnung, 100, 170 Prozent oder was, dann ist das auch aushaltbar. Natürlich gehst du nicht hin und machst dann irgendwie zwölf Wiederholungen Kreuz Du weißt ja auch, dass dann Nerven, also Nerval was anderes passiert, sobald du den Wiederholungsbereich verlässt und in einen höheren Wiederholungsbereich gehst, du weißt, was mit der Griffkraft passiert, mhm. wegen Nervensystem, du weißt, was mit äh, Übersäuerung passiert, du weißt, es sind so viele Faktoren und deswegen kann man halt, sollte man per se, mein Tipp so an alle, die äh, im Kreuzheben alleine irgendwie besser werden wollen, wenn ihr im niedrigen Wiederholungsbereich arbeitet, vor allem von Grund auf erstmal wirklich auf die exzentrische Phase achtet, also hardcore kontrollierte Bewegungen beim Ablassen, da, da ballert ihr so viel Stressresistenz in den Rücken und ich habe das auch so gelernt, also es ist halt, dass ich, ich war immer im Kreuzheben besser als im Kniebeugen, aber das auch, weil ich halt ein bisschen diesen, dieses Trauma noch hatte zu beugen, so stark zu beugen mhm. wegen meinem linken Knie und da habe ich mich nur noch auf Kreuzheben konzentriert, dass irgendwann das Ratio schon zu unverhältnismäßig war, also das hat wieder diese, wieder so eine Disbalance irgendwann entstanden, ne? so, dass ich so voll die verklebte Hüfte und die Leiste hatte und, äh, so Waden wie so eine Eisprinzessin, weißt du was, Schweine? <lacht> aber so ein Arsch, ich habe so ein Arsch, ich habe irgendwie so ein Gluteus, wirklich wie, wie so ein richtiger Kimbo Slice, rest in peace, aber so Waden wie, wie so eine Eisprinzessin, Alter. Und dann dachte ich mir so, warum, ah, scheiße, ich beug nicht so viel in, im Verhältnis. Ne? Und Verhältnisse, äh, was hältst du von Verhältnissen, von Ratios? Legst du darauf Wert beim Training? also
1: uh, Grob. Also jetzt nicht so eins zu eins, wie es propagiert wurde. Ah, du brauchst jetzt äh, Issues mindestens 0,7 vom Quadrizeps. Ähm, davon halte ich jetzt nicht so viel, dass ich das nicht so penibel dran halte, aber grob schon. Also sollte schon gewisse Balance da sein. Also mhm. die hintere Kette ist sowieso bei den meisten zu schwach, deswegen ach, machen lassen. Mhm. Ähm, Finde ich aber sehr spannend, gerade so im Leistungsbereich. Ähm, und man soll ja auch den, der Meinung von Experten vertrauen, so wie Polygon, der hat da schon echt Ahnung gehabt, was das angeht. Also da werde ich mich irgendwann nochmal mit auseinandersetzen, aber ich habe halt aktuell niemanden, der in dem Bereich tätig ist, von daher.
0: Mhm.
1: Nee, nicht so unbedingt. Erstmal stark machen, fertig. Mhm. Oh.
0: Ja, und äh, wir sind ja schon oh, wir sind gut dran, aber ich würde gerne noch eine Sache definitiv mit reinnehmen, ja. weil es ist ja auch ein sehr trendiger, also Trendig, sagt man, trendiger Begriff. Ja? So ein Trendbegriff ist Mobility. Ähm, yeah. Gibst du dennoch äh, im Rahmen deines Coachings so Mobility-Hausaufgaben, wo du sagst, hey, Credo, das muss jeden Tag gemacht werden. Hast du da immer so, wo du sagst, okay, wir müssen die und die Bewegung viel regelmäßiger machen, also mach das alleine zu Hause. Hast du so Mobility-Flows oder sowas, die du den Leuten gibst?
1: Nein. Also, da halte ich mich, also früher habe ich das mehr gemacht, aber ich habe irgendwann gemerkt, so das hat jetzt irgendwie nicht so einen, so einen Übertrag aufs Training oder auf den Alltag. Also, ich halte es mir mittlerweile sehr einfach und habe von einem Bekannten und zu so einem australischen Trainer zwei Konzepte übernommen. Von, von Benny Heizmann habe ich die Gelenkrotation übernommen. Also, einmal am Tag auf jeden Fall alles durchbewegen, größtmöglichen Radius, um es einfach zu erhalten. Das mache ich mir recht einfach. Und das zweite ist von Andrew Locke aus Australien. Der macht halt auch kaum Mobility, eher so das, was Schwaches kräftigen und Kraft ermöglicht halt ähm, Bewegungsfreiheiten. Mehr mache ich nicht. Also ich mache selber auch kaum ganz wenig Mobility. Also wenn ich so einen Tag im Büro habe, ich mache viel Online-Marketing und so ein Gedöns, dann lege ich mich öfter mal einfach auf den Bauch und mache so eine, so eine, so eine Rückbeuge. Mhm. Also einfach... Das Gegenteil von dem, was ich viel im Alltag mache, aber sonst bin ich da mittlerweile nicht mehr so strikt. Es gibt da bestimmt Trainer, die sind da versierter, als was ich angeht, aber ich glaube nicht, dass es für die meisten so einen, so einen Mehrwert bietet. Ich glaube, die meisten profitieren eher von Krafttraining, von Bewegungsumfang und dann ist das Thema automatisch gleich mit abgefrühstückt.
0: Mhm. Geht mir genauso, Felix. Also ich selbst sage über mich, Ganz ehrlich, ich bin da ein bisschen auch intuitiv, äh, aber auch pragmatisch, so versuche 50-50 zu machen. Äh, ich sehe bei mir nicht so einen hohen Bedarf an, oh ich muss unbedingt die und die Bewegung in diesem Radius können, weil äh, das ist viel mit dem, kennst du diesen Move, ich weiß nicht, die Leute können das jetzt nicht sehen, aber äh, die Arme, also die Hände hinterm Rücken aneinander verbinden, das heißt mit dem rechten Arm so rum, und mit dem ja. linken Arm von ja. unten, mit dem rechten ja. von oben. Wenn du das nicht kannst, hast du Mobilitätsprobleme. Nee, dann hast du einfach einen krassen Latt. So, <lacht> sag ich dir mal.
1: Ja, nein, also ja klar. Aber also erstmal, ich würde dann halt fragen, warum?
0: Ja, warum? Was ja. willst du
1: damit erreichen? Wenn derjenige gerade keine Probleme hat mit der Schulter, dann ja, dann fuck it, chest ja. off. So. Aber wenn die Schulter halt Probleme macht, dann finde ich, finde ich das genau. zum Beispiel ah. ein cooles Tool, um mal zu gucken, okay, gibt es denn Einschränkungen? Und wenn ja, spielen die überhaupt eine Rolle.
0: Ja, und muss ich das können? Ganz wichtig ist ja auch ja. immer für Kunden so: Muss ich das können? Klar, Krafttraining machen wir halt, äh, um zu präparieren, um uns immer zu präparieren für diverse Sachen, ob es jetzt Ergänzung zum Alltag ist, Ergänzung zu Sport und so weiter. Eigentlich eine Präparation. Aber wenn es gibt ja diese Leute, die diese, dieses hoch und heilig reden, diesen heiligen Gral Mobility. Man muss die und die Stretches können, man muss so tief stretchen können. Ich sage da so: Warum? Also warum muss ich so tief stretchen können? Also wenn ich keine Probleme habe, wenn ich immer im vollen Bewegungsradius trainiere, Alter, ich mache es meistens so, die meisten Stretches meiner Kunden sind schon im Krafttraining drin. Genau. Und die haben, ich gebe denen so, ja, so ein, zweimal ein paar Sachen, so hausaufgabemäßig, wenn die das unbedingt wollen. Aber äh, die meisten der Kunden, die hier bei uns trainieren, die werden beweglich und machen nicht viel Mobility so ja. Und wenn ich dann aber Leute habe, die so ein bisschen von außen Einfluss ins super Gym bringen wollen, das völlig okay ist, weil ich immer offen dafür bin, aber ähm, das ist dann zu viel für die Kunden. Ach, mach mhm. noch zu Hause hier 15 Minuten diesen Flow, dann mach dies und mach das und mach jenes. Und dann kommt halt natürlich so ein Statement unterschwellig, wie äh, ich bin doch hergekommen, so, um so effizient wie möglich mein Ziel zu erreichen. Jetzt muss ich noch so viel Hausaufgaben machen. Also dann hätte ich ja auch Online-Coaching nehmen können von... Ja irgendjemand aus der buxta -Hude oder so, der äh, Influencer ist. So für 15 Euro. Für das Anekdote. ganze Programm. Eine ganz so, witzige
1: Anekdote. <lacht> ich gebe ab und zu Seminare für so eine Sportakademie. Und als ich bilde Trainer aus, B-Lizenz, A-Lizenz. Ja. Und das Erste, was ich in der B-Lizenz häufig frage, ist, was macht denn eurer Meinung nach einen guten Trainer aus? Und da kommen da so super geile Antworten wie, ja, da muss ein Handstand können. Und da muss... <lacht> der muss bei der Vorbeuge mit den Fingern auf den Boden kommen. Und dann sage ich immer so, jetzt passt mal auf, dann lehne ich mich nach vorne, ich bin halt so richtig unwirklich, nicht. was Geil. das angeht. Aber ich habe halt einfach, also ich bin schon, ich kann alles, was ich will, ich bin an sich recht beweglich, aber mein hintere Oberschenkel ist halt Katastrophe. Aber das hat halt auch einen Grund, weil ich einfach, ähnlich wie du, im Kreuzheben brutal stark bin im Vergleich zum Kniebeugen. Das ist halt einfach, Kniebeugen ist Katastrophe. Ja. Aber Kreuzheben bin ich halt stark. Also, Hey, ja, na, aber du bist doch Trainer, du musst dich doch nach vorne beugen können und beweglich dann so am ah, Arsch. Ich bin halt für das, was ich mache, bin ich halt gut vorbereitet. Und wenn du halt viel Krafttraining machst, dann wirst du halt, um im Kreuzheben richtig gut zu sein, wirst du auch die, dieses fasziale Gewebe fester machen, mhm. weil das ja Effizienz bringt. Ja. Ergo schränkst du da ein Stück weit auch Beweglichkeit ein wenn du das nicht mit Assistenzübungen wie Romanian Deadlifts und so weiter aufrechterhältst. Hm. Also das ist ja, das ist ja, wirst du ja auch kennen, ne? wenn du hm. halt nur in einer eingeschränkten Range of Motion arbeitest, dass die dann auch fester wird. Und viele Powerlifter geht es halt einfach so. Die sind halt einfach tight, aber das macht sie halt auch effizient in ihrem Sport.
0: Ja. Und so also wenn ich, ja, wenn ich die Wahl hätte, Felix, weil du äh, das anspricht. Wenn ich die Wahl hätte, verkürzt zu sein vom Krafttraining und verkürzt zu sein vom, überhaupt kein Sport, würde ich auf jeden Fall verkürzt sein vom Krafttraining. nehmen. Ja, vom und, dann kommen wir, ja zum, so. dann kommen wir ja zu also, dem Punkt,
1: weil die Leute, die fühlt sich ja verspannt. Der hintere ja. Oberschenkel ist verspannt, Hüftbeuger ist verspannt, ja. Nacken ist verspannt. Tragödie. Und dann kommen sie an und wollen ihre, machen ihre Dehnungen. Und mhm. sie sind, sind so mobil wie eine Ballerina und berühren ihren im Fußboden im Stehen ohne Probleme und sagt: ah, Ich bin immer noch verspannt, ich muss mich, mhm. ich muss mich mehr dehnen. Und dann sagt sie: Ja, am Arsch, mach mal ein paar Kettlebell-Swings, mach mal ein bisschen Kreuzheben und dann ist das Ding durch. Genau so ist es. Und auf einmal fühlen sie sich nicht mehr verspannt. Mhm. Sind aber ja, weniger ist, dann wollen
0: sie einen Spagat können, aber gleichzeitig wollen sie irgendwie voll die krassen Lifts machen und so. Ja, es gibt Menschen, Hashtag Kai Green, es gibt Menschen, die sind brutal, haben so drei, drei Tonnen Muskelmasse und können einen Spagat. Ja, aber die Wahrscheinlichkeit, dass Otto Normalverbraucher mit einem normalen Beruf, äh, 9 to 5, hier richtig krasse Lifts bringen, zweimal die Woche trainieren, nur zweimal die Woche mhm. und einen Spagat lernen ist gleich für mich null, weil es einfach Hardcore ineffizient ist. Ne? Also äh, ich weiß nicht, ich habe auch manchmal geträumt von, ja ich will auch noch ein Spagat lernen, dann will ich wie Jean-Claude Van Damme kicken, dann will ich noch das und jenes und so, ne. aber ich dachte mir so, nee komm, lieber effizient bleiben, ne? also die Zeit, die du hast, wirklich zur Verfügung stellen kannst, für das, für das Nutzen, was dir den größten Benefit gibt. Halt, ne? Und denen, nur denen, da kenne ich keinen, der so einen krassen Benefit von hat. Ich kenne Leute, die sind von Hypermobilität verletzt, wirklich voll, also die sind voller Marsch von Hypermobilität, äh, Knieschmerzen, meistens Schulterschmerzen, hm. vor allem Yogis. Ne? Und äh, ich bin auch, ich bin Fan von Yoga, auch wenn ich selbst nicht praktiziere. Also das ist so, wie wenn ich sage, ich empfehle dir Tomaten zu essen. Ich esse selbst keine Tomaten, aber ich kann es trotzdem empfehlen. Und das empfehle ich meinen Kunden, wenn die meditieren wollen und so weiter, aber niemals exzessiv. Dieses, ich will Yoga wie auf Instagram können. Also, weißt du, dieses, <lacht> ich will, meine Posen sollen geil aussehen. So, weißt du, es ist halt so wie beim Krafttraining. Will ich. Krafttraining, um stark zu sein, oder will ich Krafttraining, um stark auszusehen? So Bodybuilding-like-mäßig, ne? Also vor allem Respekt. Cool. Bodybuilder sind auch stark, aber es sind zwei verschiedene Sachen. So das eine ist sehr neural orientiert, das andere ist mehr so ja, voluminös, Hypertrophie, mehr Säure und so weiter. Und äh, da verändert sich ja irgendwie substanziell alles im Körper, wenn man ein paar Sachen dreht. Und äh, ja, ich würde gerne dir fünf Ja, nein, äh, also fünf Multiple-Choice-Fragen stellen, ja. Felix. Bist du bereit ja. Ja, zum Abschluss? Ja, ist wie so da, ich fühle mich jetzt wie so ein Linksmoderator von, so von so einer Gewinnshow. Oder so. Okay. Rind oder Huhn? Rind. Butter oder G? Butter. <lacht> Yoga oder Tai Chi? Oh. Yoga. Kniebeugen oder, Kniebeugen oder Deadlifts? Ich weiß die Antwort. Deadlifts. Deadlifts, Ja, Deadlift würde ich auch nehmen. Deadlift würde ich auch nehmen. Okay. Und zum Schluss Sommer, Jeans oder Shorts? Oh. Shorts, schon Shorts. Okay, dann hast du gute Waden, nehme ich an. Das geht. Also meine Freundin hat sich gestern ein bisschen lustig gemacht. Ja. Oh, das ist schlimm, das kann echt Beziehungen kaputt machen, weißt du, ne? so waden ja,
1: so, so ist es jetzt nicht, aber sie sieht halt so, ach Mensch, deine Oberschenkel, die wachsen ja schon ganz gut, aber die waden halt nicht, das ist halt, ich kann Waden trainieren, wie ich will, die wollen halt nicht. Das ist halt, die sind halt, die sind stark, die, die ja. können, aber die sehen halt aus wie Pommes-Pixer.
0: Ich habe von Markus meine Waden-Tipps bekommen, also wie ich Waden zum Wachsen bringe. Alter, so viel Zeit habe ich nicht für Waden. <lacht> Nein, aber wirklich so so, äh, was war es, sechs mal 12, sechs mal entweder 6 mal 12 Wiederholungen oder dreimal oder 4 mal 24 Wiederholungen. Ey, Wadentraining ist echt nicht so äh, schmerzfrei, ne? Also da bin ich auch ja, sehr sensibel wichtig, mit.
1: Ich hatte mal von Greg Blitz so ein Workout gemacht, das ist auch schon eine ganze Weile her. Und da waren dann halt drei Fußpositionen, hier war es 30, 30 Wiederholungen am Stück, einfach neutral nach innen gedreht, nach außen gedreht, im Stehen oh, einbeinig ich, ja. und dann mit extra Gewicht. Das das fängt ja wirklich in der Wade an zu brennen, dann zieht das über den Oberschenkel, in mm. den Arsch, in den Rücken rein und am Ende tut dir alles weh von diesem kack Und Du ey. hast keine
0: großen Waden. <lacht> nee, immer noch nicht. <lacht> es gibt ja so Typen, die kriegen vom Kniebeugen voll die krassen Waden, Alter. Das ist brutal. Also, dass die Kette bei denen so intensiv funktioniert, weißt du? Das also bei mir ist das überhaupt nicht so. Ne? Hast du also die
1: Biografie von Schwarzenegger gelesen?
0: leider nein, nur die, den, das, den in den Filmen gesehen. Das
1: ist so geil. Da gibt es halt auch so eine, wo er gerade anfängt, berühmt zu werden, im Bodybuilding. da hatte ja auch mal Wadenprobleme gehabt. Und dann hat er sich mit so einem anderen, ich glaube, Rick Park war das, unterhalten, wie er denn seine Waden bekommt. Und dann sagt der Rick Park, guck mal, du machst Wadenheben an der Beinpresse mit 200 Kilo. Mach doch einfach 400. <lacht> das geht schon. Das ist nur Psyche. Du musst einfach wollen. Genau. Und der, viel, der so
0: viel. das probiere
1: ich jetzt mal aus. Und dann hat er das gemacht und gesagt, ja, das geht. Okay, krass, 400 das ich gleich auch. Das, das geht. Und dann da dachte ich so, hey, Alter, wenn das bei dem geht, dann muss das bei mir doch auch gehen. Genau. Und wir immer so mit dem Kumpel damals noch, so 130 Kilo an der Beinpresse, schön immer Waden gemacht.
0: Mhm.
1: Wir, wir verdoppeln heute mal. Lass mal 250 machen. Das ging. Das ist total schräg. Also Waden gehen, das ist, das ist so Unschüssig, viel. viel ne? dabei. Aber die wachsen trotzdem nicht.
0: Ey, Wade <lacht> ist richtig schlimm, wenn es wirklich so ab der 15. Wiederholung oder 12. schon mal. Wenn ja. du wirklich Full Range mit Full Stretch trainierst, das ist... Widerlich. Das tut so weh, Alter. Das ist so ein krasser Schmerz. Ehrlich. Da habe ich lieber einen Hexenschuss von 50 <lacht> Kilo Kreuzheben. Ja, cool, Mann. Felix, dann äh, mein brust training wartet. Baller mal schön. Äh, aber wir, ich glaube, wir treffen uns nochmal hier. Auf jeden Fall. Ja, sehr gerne. Das Spektrum ist ja groß. Das kann man nicht so in einer Folge abarbeiten. Es ja. ist noch
1: so viel zu sagen, was ungesagt ist.
0: Ist so so, also ähm, ja, schön, danke, dass du da warst Leute, ich habe äh, Felix für euch verlinkt unten in den Shownotes und ähm, habt viel Spaß, genießt seinen Content ich finde das wirklich sehr, sehr hilfreich und vergiss nicht meine Kurzhandel auf Amazon zu kaufen mit dem Rabattcode mega geil 2021 macht's gut, Felix, hau rein Ciao, ja, macht's gut hau rein, nigga. tschüss